0: Tech Talk Folge 40, heute erfahrt ihr, warum ich mich von einem Portal distanzieren soll
1: und warum eure Zahlungsdaten vielleicht bei dem Darknet zu finden sind.
0: Das alles gibt es jetzt nach dem Intro, viel Spaß. Ja, herzlich willkommen. Folge 40. Heute nur wir beide. Deswegen gibt es heute einen Splitscreen. Zwar, ähm, wie sagt man, vertikal, aber nicht horizontal. (lacht) Also, ähm, ihr wisst, was ich meine. Ihr seht es ja gerade, wenn ihr auf YouTube oder auf einer Videoplattform zuschaut. Äh, David ist heute mit dem Smartphone drin. Ich habe heute hier auch nur meine Webcam, weil ich habe das Stromproblem mit meiner a 7 Mark 3 noch nicht so ganz gelöst, deswegen habe ich gedacht, komm, jetzt hier Webcam und nachdem wir heute alles ein bisschen improvisiert haben, äh, ist das, denke ich, ganz okay. Ähm, Wir hatten ja eine Umfrage der Woche, wie immer, heute die Ergebnisse. Wir hatten ja gefragt, ob ihr noch bei GameStop einkaufen geht oder eben allgemein Spiele noch in lokalen Läden, sagen mal, es gibt ja so Läden wie, was weiß ich, Schweinemarkt oder der Satellit, äh, dass man da halt äh, sich noch was kauft und da ist das Ergebnis relativ eindeutig, also 90% Prozent der Leute haben gesagt, nein, sie kaufen nicht mehr lokal, aber immerhin äh, gibt es doch noch Leute und wie ich gerade erfahren habe, David kauft auch noch in Läden.
1: Ja, ja, definitiv.
0: Also also Spiele jetzt, ne? Für ja. ja. Genau. Und äh, dann gab es ein paar Zuschauerfragen bzw. Anmerkungen
1: mhm. und
0: die erste, die hat es in sich. Ähm, für alle, die sagen, ey, interessiert mich nicht die Bohne, ihr könnt in die Timecodes schauen, ihr könnt dann überspringen. Weil bei der ersten Geschichte kann es sein, dass ich da ein bisschen äh, ausführlicher d- dazu Stellung nehmen muss, weil äh, das hat ein bisschen Zunder, die mhm. Geschichte. Ähm, ansonsten, wie gesagt, Timecodes könnt ihr gerne das Ganze dann überspringen. So. David. Dann verlese
1: Was? ich mal das Wort. Mal ja, durchlaucht mal. <lacht> ja, die erste Zuschauerfrage oder wie man es Frage nennen kann, lese ich jetzt mal vor. Möchte Steffen einmal Stellung zur Zusammenarbeit mit dem Portal Massengeschmack TV nehmen? Soweit mir bekannt, pflegt er regen Kontakt mit Holger K., der einem Schwurbler wie Ken Jepsen eine Bühne bietet. Ehemalige Mitarbeiter Hoxilla Podcast dieser Firma Alsterfilm haben sich bereits öffn- öffentlich ausführlich dazu distanziert. Eigentlich habe ich das von so einem liberalen Freigeist wie Steffen auch nicht auch erwartet. Aber vielleicht ist ist er gar nicht so liberal, wie er immer in seinen Videos angibt zu sein. Sollte hierzu keine Distanzierung kommen, würde das mein Bild von diesem Portal ebenfalls sehr ins Wanken bringen. Ich bin ehrlich gesagt auch damals du das Format zu euch gekommen, wahrscheinlich durch das Format, jedoch kann ich diese Plattform nicht mehr öffentlich im Netz unterstützen. Sollte sich wieder erwarten, Steffen nicht öffentlich von den Geschehnissen dieser besagten Plattform, dessen Name ich nicht nennen werde, distanzieren, werdet ihr mich als Abonnement, als Abonnent, Entschuldigung, wohl verlieren und ich kann das jedem nur raten, auch zu tun. Ja.
0: Ja, ähm, zu den Sachen ist Folgendes zu sagen. Also erstmal für die Leute, die sagen, what the fuck, was ist da eigentlich abgelaufen, ähm, also, erstmal Massengeschmack TV. Ja, ist, ein, ist eine Plattform. Also, ich fange am besten mal von vorne an, die äh, im Internet, also es ist eine Videoplattform, ähm, wo eben journalistischer Content erstellt wird, aber eben auch Unterhaltungsbeiträge. Das Ganze wird in Hamburg produziert von der Alsterfilm GmbH und der Holger K. Der Holger Kreimeier, das kann man ruhig sagen, das ist der Geschäftsführer und äh, der das Ganze leitet. Und äh, ich war damals, also. Jetzt, weil hier steht rege Zusammenarbeit oder äh, Portal Massengeschmack. Ich war zweimal zu Gast. Ich war äh, einmal bei Netzprediger. Das hat ja damals Adam Wolke moderiert. Den kennt man von Skyline TV. Ähm, Da ist, glaube ich, es ist Public Knowledge, dass wir da immer noch irgendwie bekannt äh, miteinander in Kontakt sind und dass wir da auch ein... äh, ja, wie soll ich sagen, dass wir eine Kooperation haben äh, auf äh, mehreren Ebenen. So, und äh, wie gesagt, ich bin jetzt kein Mitarbeiter von Alsterfilm oder von Massengeschmack TV. Es gab zwei Auftritte. Es gab einmal, wie gesagt, das Thema, wo ich einmal als Repräsentant auch von Kurs of U dort war und einmal, also Repräsentant, und ich habe ein bisschen was zu Malware erzählt und damals zu der grassierenden Ransomware-Welle. Ähm, und habe dann eine, eine Live-Demo gemacht äh, von Petja. Das ist alles auch noch zu finden im Netz. Also da kann man sich umgucken. Ich war dann auch mal im Massengeschmack-Teaser mit drin. Das ist aber auch schon mittlerweile zwei Jahre her. Da war dieser Ausschnitt von Massengeschmack äh, von, von Netzprediger zu sehen. Und mit diesem Teaser wurde halt das Portal beworben. Ähm, und dann war ich noch ein zweites Mal bei Netzprediger. Das war aber eher eine, ich nenne es jetzt mal bisschen ähm, businessmäßig, es war eine Auftragsarbeit. Ich habe äh, zu Windows 10 damals, das damals rauskam, habe ich eben ähm, so meine, meine ich glaube, ich habe es zehn positive Dinge über Windows 10 oder irgendwie sowas und das war eine, ein Einspieler, den ich für Massengeschmack TV produziert habe, hier ähm, über kurs of use services ähm, aber das waren die Geschichten, die öffentlich se- äh, sichtbar waren. So Und äh, dann die Geschichte ähm, Zusammenarbeit. Leute, erstmal grundsätzlich, wenn Kunden von uns das nicht wollen, dann nenne ich das auch nicht öffentlich, in welcher Art wir zusammenarbeiten. Also sollten wir zusammenarbeiten, würde ich das hier auch jetzt nicht öffentlich nennen, weil... Die Kunden müssen es auch wirklich wollen, dass man das auch öffentlich nennt. Und ich finde es halt, das ist gerade in der IT-Sicherheitsbranche ist es halt, äh, ist das Thema ähm, ja Privacy ist da halt schon wichtig. Und deswegen werde ich da jetzt auch nicht öffentlich sagen, ob wir weiterhin zusammenarbeiten und sobald es geht halt eigentlich niemanden was an, äh, außer man kann das halt öffentlich sehen, äh, wenn wir natürlich jetzt irgendwie einen Beitrag produzieren äh, für Massengeschmack-TV. äh, Dann sieht man den natürlich öffentlich, dann kann man das natürlich nachvollziehen, aber ähm, dass wir jetzt irgendwie noch eine großartige Geschäftsbeziehung pflegen, das geht niemandem was an oder wenn es so wäre, sag ich mal. Ähm, Genau, äh, grundsätzlich kann man dazu sagen, ähm, das ist jetzt der Stand, wie wie wir oder wie ich jetzt als meine Person, auch als Repräsentant von Kurs of You und von Kurs of You Services, äh, wie ich äh, zu dem Portal stehe. Und ich kann natürlich noch sagen, okay, dass ich schon mit dem Portal sympathisiere. Ich habe auch privat, von meinem privaten Geld, auch noch ein Abo bei denen, weil ich das unterstützenswert finde, dieses Portal. So, das sind jetzt die Punkte, da bin ich jetzt schon, sag ich mal, habe ich schon sehr die Hosen runtergelassen, ohne jetzt irgendwie Kunden oder irgendwas zu diffamieren. So, und das andere Thema ist halt, es wurde... Ken Jebsen interviewt. Ken Jebsen oder Ken FM ist ja seine Plattform. Kommen wir später auch nochmal dazu. Da gab es einen kleinen Sicherheitsvorfall auf äh, seiner Seite. Ähm, Und er hat Ken FM oder Ken Jebsen interviewt. Ken Jebsen ist so ein sehr spezieller Mensch, der öfters mal, also ist bekannt dafür, dass er halt ähm, sehr mit Verschwörungstheorien ähm, unterwegs ist und dass er da halt gerne mal so ein bisschen was. Deswegen also dieses Diese Kritik an Ken Jebsen, die da geäußert wurde, ist durchaus berechtigt, klar. Aber ich finde es völligen Quatsch, sich von diesem Portal zu distanzieren, nur weil sie jemanden interviewt haben, kritisch interviewt haben. Also Holger, ich habe das Interview noch nicht ganz gesehen, aber Holger hat ihn schon ziemlich kritisch angepackt. Und ähm, was ich bei dem Format Veto, da werden ja öfters, also dieses Format lebt von dieser ähm, Kontroverse, dass man eben auch Leute einlädt, die ähm, jetzt nicht gerade ähm, überall, also die Mainstream-Meinung vertreten. Also auch so Leute zum Beispiel wie Flat Earther oder so ähm, sind eingeladen worden oder eben Impfgegner und... ähm, Da geht es darum, dass man sich mal kritisch mit der Meinung von solchen Leuten auseinandersetzt. Und das finde ich grundsätzlich schon mal ganz gut, weil ich äh, muss sagen, in welcher Welt leben wir denn, (lacht) wenn wenn wir sagen, hey, der ist nicht meiner Meinung, also höre ich mir den gar nicht an. Und das führt ja auch dazu, dass diese Leute in ihrer Bubble einfach so vor sich hin ähm, vegetieren, sag ich mal, und die kriegen von allen Leuten auf die Schulter geklopft, aber niemand kritisiert die mal. Das ist natürlich für so ein Ego von Ken Jebsen, ich meine, der ist ähm, ehemaliger Journalist, der ist hochprofessionell, der weiß, wie er seine Sachen verpackt, dass die Leute, sag ich mal, ihn, ja, oder dranbleiben oder dass er weiß halt, wie er mit Leuten umgehen muss und wir, ich will jetzt nicht sagen manipulieren, aber es geht in die Richtung. die
1: so, Gesprächsführung.
0: Genau. Er weiß genau, wie er mit den Leuten umzugehen hat und und das ist halt eben das Problem und deswegen (lacht) ist es auch gut, wenn so jemand wie Holger Kreimeier, der schon einige Jahre in dem Medienbusiness ist, ich meine, man darf nicht vergessen, der hat auch mal den Grimme Online Award gewonnen für sein Format Fernsehkritik TV, Äh, wenn man sich allein, also für die Leute, die es nicht kennen, wenn er mal bei YouTube eingebt, was der da alles aufgedeckt hat, ähm, da da ist Journalismus schon vorhanden, sagen wir es mal so. Und jetzt so jemanden vorzuwerfen, er würde dem eine Bühne geben, indem er ihn kritisch interviewt und auch die Sachen nochmal mit Fakten hinterlegt, was ich ja auch ein Alleinstellungsmerkmal ähm, von seinem Format finde, dass er zum Beispiel auch die ganzen Sachen nochmal mit Fakten unterlegt. Bedeutet konkret, Ken Jebsen behauptet irgendwas, Holger weiß jetzt in dem Moment nicht genau die Zahlen oder so, Statistiken im Kopf, wie auch immer, dann wird das beim Schnitt noch im Nachhinein unten eingeblendet und dann heißt es halt anstatt 10, wie er behauptet, waren es dann halt doch 1000 oder 10.000 mit der Quelle natürlich. So und das finde ich, ist ja eine ganz andere Form, das ist Journalismus, aber das, was der Zuschauer da oder die Zuschauerin, das ist ja anonym, ähm, was der oder die da konkret meint, ist für mich irgendwie nicht nachvollziehbar. So, und was ist jetzt passiert? Ähm, es wurde ja auch der Hoaxilla-Podcast angesprochen, das war ein ehemaliges Format auf dem Portal, da ging es auch um, also es, es sind angeblich äh, beleuchten die so Verschwörungstheorien, kritisch und so weiter und sind ein, ein äh, ich weiß jetzt nicht, wie deren claimbar war, deren Slogan, aber ich glaube, wissenschaftlich kritisches Format oder irgendwie sowas. Und die waren mal eine Zeit lang auf dem Portal und äh, mittlerweile nicht mehr und die haben ihn wohl auf Twitter irgendwie verleugnet und äh, dann hat Holger dann mal nachgefragt, was ist denn da der Grund und dann kam mal halt raus, ja, das Interview mit Ken Jebsen und so und ähm, das war dann so vorgeschobenes Argument, sag ich mal ähm, keine Ahnung äh, wenn die das wirklich so sehen, also weiß ich nicht, dann haben die aus meiner Sicht einen sehr schwierigen äh, Hang zum Journalismus wenn man, wenn man das so sieht Okay, äh, habe ich noch irgendwas vergessen? Naja, liberal, äh, damit hat hat das überhaupt nichts zu tun. Also, das ist, da da vermischt der Schreiber des Kommentars, vermischt da irgendwelche Sachen miteinander. Natürlich kann ich liberal sein, kann aber auch sagen, ich akzeptiere die Meinung, also, oder ich respektiere Meinungen, die Meinungsvielfalt. Ich muss ja nicht immer deren, deren Meinung sein. Ich kann auch was völlig Bekloppt finden oder Quatsch finden, aber ich höre mir das zumindest erstmal an. So, und dann überlege ich mir, was spricht denn da dagegen? Und wenn jemand sich wirklich damit <lacht> intensiv auseinandersetzt und die Thesen widerlegt, ähm, also ganz ehrlich, das ist Journalismus in meinen Augen und ich meine, ich würde ja auch nicht sagen, ich gucke irgendwelche Fernsehsender mehr, äh, nicht mehr, die mal einen AfD-Politiker interviewt haben oder so, das ist ja auch völlig absurd, also würde ja auch niemand sagen Ähm, oder irgendwie, ich lese die Zeitung nicht mehr, die mal einen AfD, wenn natürlich, klar, also wenn natürlich ständig dann von denen nur Content da drin zu finden ist und von den anderen wiederum nicht, dann sollte man sich schon Gedanken machen. Ähm, Aber wenn, wie es halt auf dem Portal ist, wo halt, sage ich mal, teilweise sehr konservative Meinungen, aber auch sehr äh, liberale, linke Meinungen vertreten. Die haben ja auch äh, Moderatoren, die ja ganz offen sagen, dass sie äh, eher links stehen. Ähm, Und dann finde ich das okay. Also ich würde mal sogar so weit gehen, ähm, dass bei Holger die äh, die politische Ausrichtung diverser ist als bei so manchen ARD-Sendern äh, oder bei, bei den öffentlich-rechtlichen. Und ähm, ja, und deswegen gibt es auch regelmäßig, so äh, sage ich mal, innerhalb des Teams auch schon unterschiedliche Ansichten Ansätze, was ich ja auch gut finde. Und äh, das das regt halt auch zum Denken an. Und dieses Interview, ich habe mal reingeguckt, also das ist alles andere als äh, Kuscheltalk mit Ken Jebsen. Also ich glaube, da hat er, wenn man sich mal auf YouTube umguckt und so weiter, der hat viel, viel bequemere Interviews äh, schon gegeben, ähm, weil der wird halt von vielen Medien gemieden, weil der eben rhetorisch so gut drauf ist. Und ähm, ja, und dann wird er halt gerne mal von Leuten eingeladen, ähm, die halt seine Meinung sind einfach und das merkst du halt dann einfach und dann ist es halt einfach nur ein Schulterklopfen gegenseitig und ähm, ich, ich weiß nicht, also oder wie siehst du das, David, sollte ich mich distanzieren?
1: Wir haben da ja vorhin in der Preacher so ein bisschen drüber gesprochen. Ähm, ich bin da voll bei dir. Also ich weiß nicht, ich irgendwie ist das so eine so eine Sache geworden seit 2020 oder 2021, dass man sich irgendwie von allem distanzieren muss, was irgendwo passiert. Sei es, dass man irgendwie in direktem Kontakt oder auch nur indirekt oder gar nicht damit irgendwas zu tun hat. Das finde ich sowieso schon mal irgendwie total komisch und schwierig. Und zum anderen, äh, das ist ja genau. Also ich finde, das passt ja gar nicht zusammen. Hier wird geschrieben, du sollst dich distanzieren. Dafür, dass Holger ein kritisches Interview mit einem, sagen wir mal, äh, speziell in den Medien stehenden Menschen gemacht hat. Ähm, Aber genau das ist ja auch meine Auffassung von äh, eben Liberalität, von ich höre mir andere Meinungen an, weil wie du schon gesagt hast, ich kann ja nicht einfach sagen, ja, die leben alle in ihrer Bubble, das lassen wir jetzt mal so und ich meine, du musst dir ja die anderen Meinungen mal anhören, das gehört ja für mich genau dazu und deswegen ist das totaler Blödsinn für mich da zu sagen, ja, ihr müsst euch jetzt von irgendwas distanzieren, sehe ich ehrlicherweise nicht.
0: Hm. Also ich habe mich da ja auch intern nochmal mit anderen Leuten ausgetauscht und irgendwie ähm, konnte das Argument irgendwie keiner so wirklich nachvollziehen. Ähm, klar, hier sind wir auch wieder in einer Filterbubble, ganz klare Sache, aber ich, äh, ich, ich finde es halt Quatsch, weil ich sehe halt da keine, keine Richtung bei Massengeschmack oder auch bei uns nicht, ähm, dass wir uns in irgendeine radikale Verschwörungstheoretiker-Richtung mhm. bewegen. Also das äh, f- sehe ich einfach ja. nicht und ähm, ich kenne halt die Lo- also Nochmal, ich ich möchte da jetzt auch keine ausführliche Stellungnahme geben, inwiefern ich mit dem Portal zusammenarbeite, geschäftlich, privat, wie auch immer. Aber der Holger ist jetzt nicht irgendwie mein mein, äh, bester Freund, mit dem ich jetzt einmal die Woche irgendwo unterwegs bin. Also da muss man auch mal äh, die Kirche im Dorf lassen. Also wie gesagt, wir, wir, wir kennen uns, wir schätzen uns, wir treffen uns hin und wieder mal. Das ist aber ganz normal, auch in dem Bereich YouTube. Und wenn du, wie Kurs o 4 wir arbeiten im Hintergrund ja auch viel mit Medienschaffenden und äh, YouTubern zusammen. Wir hosten auch äh, YouTuber-Projekte und solche Geschichten ähm, und beraten die auch im Bereich IT und IT-Sicherheit. Und da hat man natürlich den ein oder anderen Kontakt mit den Leuten. Und ich bin halt auch auf den ein oder anderen Veranstaltungen von YouTubern. Und dann läuft man sich halt mal über den Weg. Ne? Und also jetzt im Moment schwierig mit Corona, aber das kommt ja wieder. Mhm. Und äh, vor Corona war das definitiv so. Äh, bekannt ist das Event ist halt nun mal zum Beispiel die Gamescom, wo man halt dann doch mal den ein oder anderen trifft. Unter anderem halt auch Holger zum Beispiel. Dann ne? unterhält da man sich mal wieder nett und so weiter. Und ähm, es ist halt bei, also. Aus meiner Sicht ist es halt schon ganz gut, wenn man sich mit solchen Leuten dann halt austauschen kann und ich bin sowieso jemand, wenn ich halt merke, okay, das ist halt jemand, der das Ganze auch nicht so ja, konkurrenzmäßig sieht, dieses Thema YouTube und Online-Medien, dann unterhält man sich da auch ganz gerne mal und wir haben ja bei dir ist es ja auch nicht anders. Du hast ja auch einige Kontakte aus dem Bereich, ohne jetzt Namen zu nennen, aber die sind ja auch nicht gerade klein im YouTube-Business. Und ähm, ja, also es ist, es ist irgendwie absurd, in was für einer Welt sich da dieser Schreiber gerade befindet. Ja, das, ist echt das stimmt.
1: Vor allem, was mir jetzt gerade noch eingefallen ist, was ich jetzt mal auch mal sagen muss, ist jetzt einfach so. Ähm, wir haben jetzt hier irgendwie... Einen einzigen Kommentar dazu, von wegen soll ich distanzieren. Es hat sonst niemand, also es interessiert sonst sowieso ohnehin nicht die Bohne. Wir yeah. sind jetzt hier nicht so, also ganz offen gesprochen, wir sind kein Portal mit 100.000, äh Abonnenten, Abonnenten auf YouTube oder irgendwas. Also ich sage jetzt einfach mal, die, die Relation sehe ich halt auch einfach gar nicht. Hm. Also, jetzt mal so betrachtet. Das ist halt Richtig. Mich, Also ja. für mich ein bisschen Hanebüchen in den Hane gezogen und jetzt hier irgendwie zu sagen, wir distanzieren uns und was bringt uns das jetzt? Also ich meine. Jetzt distanzieren wir uns davon, also sollen wir uns davon distanzieren, irgendwie von von Holger oder so, dafür, dass er kritische Interviews macht, was ja totaler Quatsch ist, weil das ist ja gerade sinnvoll, das ist ja guter Journalismus, also sehe ich halt einfach
0: nicht. Genau. Ja, und, ähm, Andersrum scheint das ja auch zu funktionieren, also andersrum meine ich jetzt von seitens Ken Jebsen, dass er ja trotzdem auch offen ist, äh, aus der Bubble rauszugehen, natürlich klar mit dem Hintergedanken vielleicht auch noch Leute zu werben, das ist natürlich ganz klar, aber ich bin mal ganz ehrlich, wenn ich irgendwo zu Gast bin, dann möchte ich natürlich, und das ist ja bei dem Zuschauer hier auch, hat es ja auch funktioniert, dann möchte ich natürlich auch vielleicht noch ein paar neue Leute auf unsere Plattform hier locken, auf unseren YouTube-Kanal, auf dem Podcast, äh, allgemein Kurse für you sachen und auf die Sachen aufmerksam machen. Und ich meine, von dem Gedanken muss man sich auch mal loslösen, wenn ich irgendwie ein Projekt oder irgendeine Firma repräsentiere, dass ich irgendwo in ein Medium gehe, ohne den Hintergedanken zu haben, äh, dass ich vielleicht doch dafür noch ein bisschen werben kann, in irgendeiner Form. Und wenn es nur subtil ist, dass man einfach erwähnt wird. So, und das ist ja auch immer der, der Punkt mit zum Beispiel mit den Talkshows. Wir schweifen jetzt sehr ab, aber das nur mal am Rande. Warum werden da dann immer Bücher erwähnt, Filme von den Leuten, die da zu Gast sind, eben deswegen, weil die sonst nicht in, die, in, die, in den Podcast, in die Talkshow kommen würden. Ähm, Und sie kommen halt dahin, weil sie jetzt ein neues Produkt haben oder irgendwo halt vorgekommen sind. Und dann wollen die das da bewerben. Und nichts anderes war das da halt auch, dass ich gesagt habe, okay, also bis bis auf diese Auftragsarbeit natürlich. Und wir reden hier aber auch von einem Beitrag, der ist einige Jahre alt. Und ich stehe auch noch voll dahinter. Also wenn sich jemand den Vortrag oder den Beitrag anhört... Da ist nichts drin, da geht's halt um fachliche Sachen, da geht's halt um IT-Sicherheit und um. Auch im Kurs O4U, klar. Also, natürlich, das war auch so ein Ding, ähm, was aber auch von Adam kam, wo er so, also, den Wortlaut weiß ich jetzt nicht mehr, aber er fand es halt scheinbar nur fair, dass man da auch mal kurz noch erwähnt, äh, dass wir da, dass ich natürlich äh, auch noch was anderes mache, als hier zu Gast sein und äh, dass das Projekt Kurs O4U heißt und äh, was wir da machen und so weiter. Und das war auch Bestandteil der Sendung. Natürlich, na klar. Ähm, Die Leute müssen ja auch wissen, welchen Background hat dieser komische Typ, der da jetzt da sitzt und mir was erklären möchte. Also ich meine es ist ja oftmals, also gerade bei mir ist es ja weniger die Persönlichkeit, sondern eher das, was wir hier mit dem Portal machen oder mit dem dem Projekt machen und das ist ja eigentlich das Ausschlaggebende ich selbst bin in dem Fall austauschbar, weil ich da könnte ich auch, was weiß ich, da könnte ich auch Rainer Kallmund hinsetzen, wenn der die gleichen Inhalte präsentiert, es ist euch völlig wurscht, euch geht es ja nicht um die Persönlichkeit anders wie vielleicht bei einem Model oder so oder bei einem Schauspieler Ähm, ja Geht um Inhalte. So, und jetzt nochmal anders, nochmal um auf KenFM zurückzukommen, der hat ja auch sich wiederum andere Leute eingeladen, zum Beispiel JP Performance oder so, war ja auch ein Interview, ähm, wo es ja ganz wenig um das Thema äh, Verschwörungstheorien ging und so weiter, sondern es ging ja eigentlich primär um das, was er macht und der lädt sich halt scheinbar, KenFM lädt sich halt auch andere Leute außerhalb der Bubble ein, weil ich würde JP jetzt nicht in diese, in diese verschwörungstheoretische Ecke schieben. Ähm, ich würde ihn sogar, ich würde sogar so weit gehen, dass, es, dass ich sagen würde, der ist sehr auf meiner politischen Wellenlänge ähm, in vielen Punkten. Und äh, ja, was soll man dazu sagen? Also macht euch das selbst ein Bild. Äh, ich werde mich davon nicht distanzieren. Tut mir leid. Also dann sorry, dann bist du halt nicht mehr unser Abonnent. Aber, ähm, Entschuldigung, aber wenn man sich von guten Journalismus distanzieren muss, wo leben wir denn? Das ist so der Urgroßvater der Cancel-Culture Cancel hier. Mhm. Das ist ja unglaublich. Also ich, ich weiß es nicht. Okay, jetzt machen wir Deckel drauf, weil wir ja. reden hier schon ziemlich lange über dieses Thema. Außer du hast noch irgendwas anzumerken.
1: Nee, ich hätte jetzt mit der nächsten Frage fortgefahren, weil die passt ja irgendwie auch so ein ganz klein wenig gerade dazu.
0: Okay. direkt
1: ähm, Dann machen wir da weiter, oder? Ja, klar. Genau. Die nächste Zuschauerfrage ist: Würdet ihr euch auch von einem Radio oder Fernsehsender interviewen lassen oder auch so gesagt würden die auch aus unserer Bubble rausgehen?
0: <lacht> Natürlich. Also, äh, also ich würde da auf jeden Fall äh, würde ich das machen. Klar muss man mal ein bisschen vorsichtig sein. Ähm, wie das, aber wir hatten ja schon. Ähm, du hattest ja auch schon mal einen Gastauftritt beim BR. Da ging es um das Thema Videoüberwachung. Ist ja. schon ein bisschen her. Ähm, das hatte Jawohl. aber damals war das äh, in Zusammenhang mit einer Demo, die wir damals äh, veranstaltet haben. Da ging es um den NSA-Skandal und so weiter. Da waren wir auch mit dabei als Medienpartner. Und daraufhin ist es dann irgendwie vom BR initiiert worden. Ähm, Und wie gesagt, ich bin da völlig offen. Klar, es kommt immer auf das Medium drauf an. Mhm. Aber ähm, ja, warum nicht? Also... Würde ich mir natürlich vorher noch mal angucken. äh, Ich habe auch schon eine Anfrage. ähm, Ich hatte auch schon für eine Schülerzeitung mal was gemacht. Also jetzt nicht in meiner Schulzeit, sondern außerhalb. (lacht) (lacht) Hatte ich auch schon mal was gemacht. Ich weiß gar nicht, ob das damals abgedruckt wurde oder irgendwas. Keine Ahnung. Da hatte ich auch mal eine Anfrage bekommen. Also falls uns da jemand auch zuhört von der Schülerzeitung oder so. Kein Problem. Also das ist... Solange wir dann irgendwo verlinkt werden, ist alles, nein, nein, es reicht der Name, aber ihr wisst, was ich meine. Also es ist halt so ein Ding, wenn ich halt da keinen Nutzen äh, für uns sehe oder auch den Nutzen, den persönlichen Nutzen, dann sage ich mal in Form von Erfahrung sammeln oder Kontakte knüpfen oder so weiter, dann ist es halt schwierig. Ne? Deswegen, ähm, ja, aber grundsätzlich ja, ähm, einfach an, also falls da Bedarf besteht, einfach mailen. Ähm, entweder an techtalk.kursofu.com oder ähm, ihr könnt auch an die Adresse, ich überlege gerade, Projektleitung at Projektleitung.kursofu.com äh, eine Anfrage schicken und was wir auch anbieten mit der Kursofu Services, dass wir zum Beispiel Stellungnahmen zu ähm, IT-Sicherheitsgeschichten machen, äh, das geht auch, das wäre dann info.kursofu.com services, da könnt ihr dann auch anfragen. Ja, dann würde ich sagen...
1: Machen wir die nächste Frage, oder?
0: Machen wir die nächste Frage, dass wir hier ein bisschen Zug genau. reinbekommen.
1: So, nächste Frage. Ich habe mal wieder ein Gedankenexperiment für euch alte Metalheads. Ja, haltet mal wirklich. Langsam, ja. <lacht> genau, wenn ihr euch ein Konzert im Bereich Deutsch-Azi-Rap, Deutsch-Pop, EDM und Schlager geben müsstet, was würdet ihr euch da anhören? Ich freue mich auf eure Antworten. Macht weiter so und schöne Grüße, Kilian.
0: Der Kilian hat doch schon mal was geschrieben. Ich meine oder? ja. Ich, Name kommt mir irgendwie bekannt ja. vor.
1: Auf jeden Fall schon mal vielen Dank für die Grüße. Gehen natürlich auch zurück und raus. Genau. Um, ähm, ja, ich weiß nicht, ich, ich habe was auf der Zunge, wie du willst.
0: Schieß los. Ich wollte gerade sagen, ähm, jetzt wäre es halt interessant gewesen, wenn wir ähm, diesmal zu viert gewesen wären oder das so. Stimmt. Aber wir sind halt heute nur zu zweit. Aber du kannst gerne anfangen, weil ich glaube, ähm, er unterschätzt so ein bisschen die Variabilität von uns so ein bisschen.
1: <lacht> Könnte sein, ja. ja. Ähm, also ich muss jetzt sagen, deutsch Asirap würde ich mir jetzt schwer tun, weil das ist echt nicht so meine Welt. Ähm, aber wenn ich jetzt sagen würde, okay, Deutsch-Pop oder EDM, weil Schlager ist dann auch schon wieder schwierig. DeadMaus ähm, <lacht> finde ich ganz geil, K301 zum Beispiel. Uh, Headhunters, Hardwell oder zum Beispiel, wenn es ein Konzert geben würde, ansonsten von Justin Polnick irgendeinen Stream, kann man sich auch gönnen. Das ist ja auch ein bunter Mix von allem mit dabei.
0: Ja, der DJ Justin genau. Polnick. Ja. Ja, also so, sowas auch sehen. jemand, den man über solche YouTube-Events kennengelernt hat. Genau. Ähm, ja, dann mache ich mal weiter. Also ähm, bei mir würde man das wahrscheinlich nicht denken, vor allem hier heute mit Bärtus-T-Shirt. Äh, <lacht> Aber ähm, ich, äh, natürlich, ich äh, bin da relativ offen. Ich habe sogar, ähm, weil es sich angeboten hat, bei Rock im Park mit Georg, war ich bei Alligator zum Beispiel äh, und ich fand es sogar recht cool. Also kann ich mir durchaus geben. Aber äh, allgemein jetzt, also er hat ja gemeint, deutschen Assi-Rap ist, äh, das passt einfach zu gut. Ist Kapital Bra, ist es Assi-Rap, kann man das sagen?
1: Ja, denke schon, oder?
0: Ja, auf jeden Fall irgendwie so Street-Rap, deutscher Street-Rap. Mhm. Ähm, der ist, ich finde ihn irgendwie lustig, also es ist, das geht halt völlig an dem vorbei, was, was er eigentlich darstellt, weil er macht ja hier einen auf Harten und hier und ich, sorry, ich fick euch hier alle weg und so, aber das hat so eine unfreiwillige Komik, was der ausstrahlt, auch die mhm. Videos und das, ich finde, der Flow und so weiter ist teilweise echt gut, also ich kann nachvollziehen und das hätte ich nie gedacht, ich kann wirklich nachvollziehen, warum Leute den hören. So, wenn man Einfach mal die Melodien und so. Oder zum Beispiel, wie hieß denn dieses Video, wo diese, ah, wirst du nicht wissen, ähm, der hat, da gibt es ein Musikvideo von ihm. Äh, da ha- haben sie in Berlin so eine ähm, Verfolgungsjagd mit einem mit einem Polizeiauto ähm, gedreht, wirklich gut produziert. Also wirklich, wirklich ach, gut produziert. Ähm, ich glaube, das war Makarow-Komplex oder so. Ich glaube, also, so ja. hieß ist auf ich habe auf
1: Google aber nichts gefunden.
0: Yeah, auf jeden Fall, Kapital Bra ist auf jeden ich kann es nachvollziehen. Und ähm, ja, also würde ich, wenn, wenn ich irgendwann mal auf ein, ein solches Konzert müsste, wäre es wahrscheinlich Capital Bra, ähm, dann Deutsch schwierig. Also mhm. Deutsch ist wirklich schwierig. Ähm, allerdings gehe ich da mal nach Sympathiewerte. Und das war das,
1: nein, 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 nein. das
0: war, das war eher Zufall, einmal, weil, einmal, weil der beim, beim Vonderladen war, fand ich sympathisch und einmal, weil, ähm, weil der bei, ähm, The Voice in der Jury war, würde ich wahrscheinlich dann eher zu Vincent Weiss gehen mhm. und der ist Metalhead, hat er gesagt, also, dann, ja. dann wäre das schon mal okay, ähm. Was haben wir noch? EDM.
1: Was ich noch ganz höher einfallen würde: Deutsch-Pop, so Spider-Murphy-Gang oder sowas. Ist das
0: Pop? Das ist doch. Ja, doch, ist schon Pop. Ja, doch, es ist, ist es Pop. Ja, oder doch so, dann ist ja. also Spider-Murphy-Gang auf jeden Fall. Ja,
1: Kraftwerk gäbe es noch.
0: Kraftwerk, ja. Club
1: ist Rock, gell?
0: Kraftclub ist Von, äh, Indie-Rock. indie also, ja. Ich gucke gerade mal. Also, also, ich gibt auch so ein paar DJs. Also, wie gesagt, den DJ Justin Polnick kann ich empfehlen. Ich Der, würde mir
1: ehrlicherweise sogar bei, bei Deutschpop vielleicht sogar nach Udo Lindenberg geben. Ich habe früher, wenn wir bei meiner Tante waren, haben wir abends so ein Grillen oder so, lief irgendwie immer Udo Lindenberg, weil mein Onkel da voll drauf stand. Und ich fand irgendwie so ein paar Sachen ganz lustig.
0: Ja. Nee, aber ähm, EDM so, ja, Hardwell oder so, mhm. ist, ist ganz nett. Also das sind halt die Großen, die, die, ich, die man halt irgendwo schon mal gehört hat. Die sind sicherlich ganz, ganz geil. Ähm, ja, ansonsten kann ich... Skrillex zum Beispiel. Ja. Skrillex ist auch ganz witzig. Ja, genau. So, dann haben wir das abgedeckt. Ähm, Schlager. Ähm, ich habe ich hab was. Und das ist jetzt gleich hier so, ähm, das ist, wie soll man sagen, das ist schon fast eine, eine, eine Beichte hier. Nee, ich war mal, ich war sogar mal mit Verwandtschaft auf einem äh, Konzert von, warte mal, wie heißen die nochmal? Äh, Santiano, genau. So. Ja, es ist, es, ist, es ist so, es ist ja eher, es ist ja kein richtiger Schlager. Es ist ja eher ja. So, so Shanties Richtung Pop, bis teilweise Rock mit drin. Also kann man sich noch eher hören. Also ich würde jetzt wahrscheinlich nicht so, äh, was weiß ich, äh, Helene Fischer oder so, oder ähm, was weiß ich, die Kastelruder Spatzen oder sowas, was meine Oma eher hören würde, oder Semino Rossi. <lacht> <lacht> aber ähm, ja, aber das geht schon. So.
1: Ja, mir ist, also ja, ja gut, ich habe noch überlegt, so bei Rap, weil ich mir so schwer tue aber also ich finde jetzt, äh, Kollege wäre jetzt kein Deutsch-Assi-Rap und ich finde inhaltlich auch vieles nicht so in meiner Welt, aber lyrisch, muss mhm. man schon lassen, ist schon fett, was er teilweise macht. Könnte ich mir auch noch geben. So.
0: Ja, ich habe hier bei mir auf Spotify so eine ähm, Mainstream- ja, Play-Dance. wir machen jetzt
1: mal so eine Alternative-Nicht-Metal-Liste, die wir raushauen können.
0: <lacht> und, und da habe ich jetzt hier zum Beispiel auch Songs drin. Den Apache habe ich auch drin. Mm-hmm. 207, Apache 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 207. Nicht zu verwechseln mit alte Version. Nee, den habe ich zum Beispiel drin. Contra K habe ich noch drin. Ist ja auch bekannt. So, ach ja, so manche. Ich habe ein paar von Felix Jen. Ich. Ist das EDM? Ist doch EDM, oder? Felix Jen hätte ich schon gedacht. Ja, ähm, ja Alligator habe ich ja schon gesagt. Ähm, ja, <lacht> so viel dazu. Aber ich habe früher ähm, wirklich, also früher habe ich wirklich hauptsächlich EDM gehört. Das glaubt man kaum. Ja, also wie ich in, in meiner Jugendzeit und dann irgendwann bin ich so zum extremen also extrem nicht, da gibt es viel krassere Leute, aber zu einem relativ eingefahrenen Metalhead geworden. Aber wie gesagt, früher so, ich wollte ja früher auch mal DJ-mäßig was machen. Also auch wenn man Ich kenne da sogar noch so Bilder. Ja, <lacht> yeah, da gibt es da gibt's Bilder, die sind irgendwo im Giftschrank, äh, wo ich oh. damals mit Nico zusammen äh, hier in, in unserem Dorf hier Jugenddisco gemacht habe. Ich dachte Schlagerpartys. <lacht> ja, und nee, habe ich ohne Scheiß. Ich habe dann auch bei so Hochzeiten und so Doch, weiter oder, ja. oder auch Dorffesten und so, habe ich auch aufgelegt. Und das war dann halt wirklich so Helene Fischer und ich kenne da halt auch sehr viele Lieder, ne? Und so Rex Gildo und so. Ja, der ist ja nicht mal unter uns. Aber solche Leute habe ich äh, auf jeden Fall dann da aufgelegt. Ähm, aber es war jetzt nie krasse Volksmusik. Das war dann schon eher so Partyschlager und so mhm. Jürgen Drefs und solches, also grölen und saufen und sowas halt. Aber habe ich früher gemacht. Äh, Würde ich jetzt nicht mehr machen. Aber ich war jung, brauchte das Geld. Das war halt wirklich ein gut, Ver- also war wirklich ein guter Verdienst irgendwie, um das Taschengeld und sich solche teuren Hobbys halt einfach zu finanzieren. War das mhm. halt einfach recht nett und es gab äh, es gab kostenlos Essen und Getränke und so. Die Leute waren gut drauf, also meistens. <lacht> ähm, und na, es, es ist glaube ich, ich glaube sogar, dass es noch besser ist, bei solchen Sachen aufzulegen, wie wenn du jetzt irgendwo äh, in einem Club auflegst. Glaube ich ja. ist sogar teilweise angenehmer. Aber würde ich nicht mehr machen. Die ja. Zeiten sind vorbei. Ich bin da auch nicht mehr drin. Ich kenne, ich habe jetzt äh, neulich mal mit einem Kollegen, der halt noch auflegt, gesprochen. Und ich bin da überhaupt nicht mehr drin. Also ich würde allein mit dem DJ-Equipment schon völlig, äh, würde ich nicht mehr klarkommen. Also da, das, die Zeiten sind vorbei. Gut. Ja, dann machen wir die nächste Frage, oder? Ja, klar.
1: Genau. Ähm, die ist folgende. Ich befürchte, den ganzen GameStops und so weiter wird es so gehen wie mit den Videotheken vor einigen Jahren. Ein paar hippe Läden wird es für Enthusiasten weiterhin geben.
0: Würde ich, würde ich unterschreiben, oder?
1: Mhm. Ja, also kann gut sein. Ich, Also ich fände es extrem schade. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, weil mein GameStop hat man ja immer noch die Möglichkeit, zum Beispiel Spiele gebraucht zu kaufen. Bin ich auch ein großer Fan von, gerade bei Konsolen, weil ja ähm da Hallo, eBay-Kleinanzeigen.
0: Cool? Ja, dann musst wir mir den
1: letzten Leute, genau, <lacht> Leuten abgeben. Danke, nee, da kann ich mir die Kugel geben oder ein first level spot Ich, ich schenke
0: dir Rassen mehr, du <lacht> schenkst mir GTA 4. Genau, äh, was ist das ist
1: letzte Preis? Äh, halber ja. Preis oder nämlich geschenkt? Ja. Ja. Genau. Nee, also ich vermute mal schon, ja. Es ähm, geht inzwischen so viel in die Richtung. Aber ich war ja. heute erst noch im GameStop und ähm, fand es eigentlich ganz cool, mal wieder jetzt nach Corona und einige dann offen haben. Und ja. dann doch mal wieder physisch auch Spiele, Verpackungen in die Hand zu nehmen und zu schauen, was da so draufsteht. War ganz ich, nett.
0: Ich bin ja hier auch noch so ein physischer Mensch. Ich habe ja auch noch hier Musik-CDs, die ich ähm, sammle. Also, das ist auch so noch von. Also, ich weiß nicht, ob das noch Leute machen werden. Also, Vinyl, ja klar. Aber es sind jetzt teuer, wenn ich mir im Monat, äh, also teilweise, in den letzten Monate war es ganz schlimm. Ich habe jetzt hier so 20 äh, neue Alben gekauft. Also, wenn ich mir das auf Vinyl kaufen würde, mhm. äh, es wäre zwar definitiv geiler, fühle ich auch, aber äh, es ist halt wahnsinnig teuer. Also allein dieses Album jetzt hier von, von den Architects, das auf Vinyl kostet, glaube ich, 80 Euro oder so. Die CD kostet 20, wenn du die nicht irgendwo illegal äh, erwirbst. Illegal, Quatsch. Äh, günstig erwirbst. 20 halt im normalen Handel. Ähm, also von daher. Aber ich finde, ich, klar, also ich kann das Argument verstehen. Ich ich weiß ja. nur nicht, wie halt äh, die nachfolgenden Generationen von uns beiden, ähm, wie die damit umgehen zukünftig. Ob das mhm. da immer noch ein Thema ist oder ob das halt noch weiter zurückgedrängt wird, ähm, kann man schlecht sagen. Und bei Spielen, was halt da noch sein könnte, dass man irgendwie noch, also wenn diese Läden, und da geht man ja schon wieder in Richtung Enthusiasmus, ähm, wenn diese Läden noch irgendwie so eine Community-Funktion mit haben, dass sich da Leute treffen und so weiter, so eine Art Gamer-Stammtisch oder sowas. Äh, könnte ich mir vorstellen, dass die noch eine Chance haben. Aber da muss man halt mehr machen, als einfach nur äh, Regale haben mit Spielen drin.
1: Naja. Ja, ähm, dann letzte Frage, würde ich sagen. Ne?
0: Ja, auf jeden Hören Fall. Mit
1: dem, mit dem eigentlichen Podcast nochmal weiter. Wie findet <lacht> ihr das bisherige Lineup von Rock am Ring und Rock im Park?
0: Äh, ja, okay. Äh, also ich... Ich okay, ich muss selber gerade noch mal drauf gucken. Ich habe vorhin mal drauf
1: geschaut. Also, ich kann jetzt sagen, für meinen Geschmack, ja, also ist jetzt, ist jetzt nicht schlecht. Ähm, so ein paar gute Sachen dabei, die mir irgendwie auch taugen. Mhm. Also, gerade ich mal schau gut, Billy Tennis dabei, August Burns Reds dabei, ähm, Boilers sind auch dabei, Bullet von Valentine, so. Mhm. Ähm, Muse ist dabei, finde ich auch ganz nice, das ähm, ja. haben wir noch eben gehabt, eben Of and Man, auch sehr geil,
0: ja. Scooter ist auch dabei, Scooter <lacht> kann man finde ich auch immer feiern. Das ist auch so ein Guilty Pleasure von mir, ja. dass ich irgendwann mal zu einem Scooter-Konzert, also es wäre vielleicht wirklich die Gelegenheit, mir bei Rock im Park nächstes Jahr mal wirklich Scooter natürlich auf ganz ironer, ro- ironischer Basis mal anzugucken, <lacht> aber... Ähm, das ist wirklich sowas, das muss man, glaube ich, mal erlebt haben, ja. das ist einfach, da, da führt kein Weg dran vorbei. Ja, ich finde es ich okay, aber ich bin aktuell noch so ein bisschen, wo ich sage, die, die aktu- diese richtigen Hammer-Acts, ähm, die fehlen mir noch so ein bisschen. Ja. Klar, Stick to Your Guns ist auch ganz nett und so weiter, ähm, Weezer, manches ganz gut, Alligator ist ja auch wieder dabei, sehe ich gerade, aber irgendwie so der absolute Knaller, aber ich glaube auch, äh, dass aktuell, also mein Gefühl einfach, nach Corona werden Konzerte und Festivals erstmal etwas komisch werden, das ist einfach, das ist man nicht mehr gewohnt und das ist ein bisschen... Naja, aber wie gesagt, also ich bin da ganz neutral. Ich schließe nicht aus, dass ich mir da vielleicht ein Tagesticket holen werde. Aber ich glaube nicht weil mit dem aktuellen Line-Up, dass ich komplett beim Festival dabei sein werde. Weil ich bin dann schon sehr, sehr äh, Band getrieben. Also würde jetzt niemals auf die Idee kommen, da einfach nur auf ein Festival zu gehen, dass ich auf ein Festival gehe, Mm-mm. was ja manche machen, sondern ich bin da ja eher der, der das wirklich, also der die Mucke, der Mucke wegen dahin fährt und nicht zum Saufen. Ähm, und deswegen aktuell, naja. Okay, ähm, dann würde ich sagen, starten wir mal in unsere Themen rein. Jawohl, dann spreche
1: ähm, mal weiter, oder?
0: Genau, für die Leute, die <lacht> übersprungen haben, herzlich willkommen zurück. Ähm, Genau, wir bleiben aber nochmal bei Ken FM und Ken Jepsen, ähm, weil Anonymous, also dieses Kollektiv, hat die Website von Ken Jebsen oder ja sein Portal eigentlich geknackt.
1: Genau, und zwar ähm, hat das Hackerkollektiv kollektiv Zugriff auf äh, Daten von dem Portal erlangt und nach eigenen Angaben knapp drei Gigabyte an Daten kopiert. Unter anderem sind die knapp 40.000 persönliche Daten von Abonnenten sowie Namen, Vornamen, E-Mail, Passwörter, Spenderdaten, bis zu, also, Spenden, also Geldspendendaten bis 2019, Geldbeträge, die ungefähr auf 38.000 Euro bekommen, in die Hände gefallen, heißt es auf Anonleaks. Unter anderem ähm, auch API-Schlüssel, 3 Gigabyte an Daten, Tokens und so weiter und so fort, die noch ausgewertet werden sollen. Ja, und das Ganze... Äh, ist eigentlich nur passiert, weil man auf einen SQL-Dump gestoßen ist. Natürlich sehr klug, wenn der natürlich irgendwo im Netz rumliegt. Und ähm, da hat man ein vollständiges Datenbank-Backup der WordPress-Installation von der Seite gefunden ähm, und hat den dann ja aufgearbeitet. Man hätte noch nicht mal ähm, die WordPress-Passwort-Hashes äh, der eigenen User knacken müssen, sondern hätte auch so administrativen Zugriff relativ einfach erhalten, heißt es.
0: Ja. Ja, ähm, sieht man mal wieder, dass sowas halt auch passieren kann. Ähm, Hat aber jetzt nichts mit unserer nicht vorhandenen Distanzierung zu dem Portal zu tun und mit Massengeschmack ist halt einfach jetzt parallel passiert. Deswegen habe ich es mal mit reingenommen. Was jetzt auch äh, passiert ist, wo wir schon vor einigen Monaten darüber gesprochen haben, ist ja das Thema Bundestrojaner. Und äh, leider Gottes hat jetzt die äh, Schwarz-Rot-Regierung das Ganze durchgewunken. Das heißt also, äh, dieses Thema Bundestrojaner ähm, ist mittlerweile ähm, genehmigt und dementsprechend haben jetzt die Sicherheitsbehörden die Befugnis, ähm, über einen Trojaner auf eurem Smartphone den äh, Messenger zum Beispiel abzugreifen. Also nur als Beispiel, die können wahrscheinlich auf das komplette Gerät zugreifen, ist ja ein Trojaner. Aber das ist halt so der wie sagt man so, der Aufhänger bei der ganzen Geschichte. Dadurch, dass ja auch WhatsApp und andere Messenger Ende zu Ende verschlüsselt sind, ist da eben so angedacht, dass man eben über diesen Staatstrojaner diesen Chatverlauf dann eben mitlesen kann. Und das ist halt schon eine heftige Geschichte. Und es gab ja auch sehr, sehr, sehr viele Warnungen von Sachverständigen, Einmal zu dem Thema Unverhältnismäßigkeit, aber dass man eben auch potenziell Sicherheitslücken äh, in Systeme einbaut oder eben auch Sicherheitslücken ähm, von Kriminellen genutzt werden können. Und wir haben bereits, das habe ich mir mal hier notiert, in der Folge 32 wirklich sehr ausführlich darüber geredet. Deswegen aufgrund unseres Zeitmangels würde ich euch mal bitten, wenn euch das interessiert, Uh, finde ich, war eine sehr, sehr gute Folge, ist auch recht gut geklickt worden und gehört worden, dann guckt mal in die Folge 32, die ist natürlich auch in den Show Notes verlinkt, uh, ihr findet die natürlich aber auch in eurer Podcast-App, falls ihr das Ganze über das Audio, über den Audio-Stream hört, den Podcast, dann könnt ihr auch über Spotify und Co., iTunes und über unseren RSS und so weiter, könnt ihr natürlich auch ähm, die Folge 32 euch noch anhören, Ähm, Da haben wir nämlich diese ganzen ähm, Bedenken ausführlichst ähm, ausdiskutiert, sag ich mal. Genau. ähm, Gucken wir mal. Vielleicht wird das Ganze ja nochmal gekippt. Ich habe ja immer noch Hoffnungen, dass da, genauso wie mit Artikel 13 und 17, dass da irgendwann Leute dagegen klagen und so weiter. Und dass es dann da vielleicht irgendwie noch Möglichkeiten gibt. Gut. ähm, Ja, die Möglichkeiten... Bei der VR-Bank waren vor kurzem im Online-Banking etwas beschränkt Mhm. Ähm, und da gab es wohl einen äh, DDoS-Angriff und ähm, wie vielleicht mittlerweile auch äh, mehrfach schon hier bekannt gegeben, gibt es ja dahinter einen Dienstleister, das kann man auch in den ganzen Pressemitteilungen nachlesen, der sich um dieses ganze Thema kümmert, das ist ja diese Fiducia und Heißt die wirklich? Und GAD ja. AG, oder?
1: Genau, Fiduzia und GAD IT AG ist es.
0: Genau. Und äh, die kümmert sich ja um die IT hinter dieser äh, hinter den Volks- und Reifeisenbanken Und da gab es jetzt wohl einen DDoS-Angriff. Ähm, leider steht, also sie haben, was ich sehr gut fand, sie haben das auf Twitter auch ganz öffentlich kommuniziert. Äh, natürlich haben die nicht genannt, äh, was für ein DDoS-Traffic da drüber gegangen ist. Man kann aber spekulieren und ich sage mal so, wenn ein Dienstleister in dieser Region Probleme bekommt, dann sind es nicht nur 10 Gigabit. Das kann man ganz klar sagen. Also ähm, Und ich meine zu wissen, dass es in dem Bereich sogar die Zertifizierung verlangt, dass man ein eigenes Scrubbing-Center betreibt, was den Traffic bereinigt äh, und dann kann man davon ausgehen, wenn selbst dieses Scrubbing-Center da nicht mehr hinterherkommt, dass es eben schon wahrscheinlich eher im drei, vielleicht sogar noch höheren Bereich war, äh, dreistelligen Gigabit-Bereich oder noch höher, ähm, der Angriff. Und ähm, betroffen war halt eben auch das Online-Banking und ähm, Aber ich habe es jetzt auch mal mit reingenommen, weil ich eben auch die Kommunikation da mal loben wollte. Äh, Auch wenn es natürlich blöd ist, es ist ein Sicherheitsvorfall, definitiv. Es ist nervig, äh, aber es kann halt passieren, es kann jeden treffen. Und das sieht man halt da auch mal wieder. Und ich bin davon überzeugt, dass die jetzt nicht gerade... äh, sag ich mal, mit der IT auf der letzten Rille fahren. Gerade im Bankensektor ist es ja auch so, dass durch die Zertifizierungen sehr viel abverlangt wird, sehr viele Systeme verlangt werden, sehr viel ähm, Know-how auch intern vorgehalten werden muss und ähm, deswegen kann man sagen, okay, das war wahrscheinlich wirklich ein ordentlicher, heftiger DDoS-Angriff. Und äh, blöd gelaufen, aber es kann halt auch andere Banken treffen und das äh, sehen wir ja auch immer wieder, dass es eben auch äh, uns trifft oder auch Kunden und dass es halt manchmal wirklich schwierig ist, ähm, sowas abzufangen oder zu mitigieren. Ähm, Da könnte ich mir auch vorstellen, dass es da auch nicht unbedingt jetzt ein Angriff von irgendeinem Kitty war. Man weiß natürlich nicht, wer das war, aber... vermutlich war das jetzt nicht unbedingt ein Kitty, was im Darknet sich so ein DDoS mal geklickt hat. Aber gut, es gibt halt keine öffentlichen Informationen dazu. Und ähm, was auch, was es auch immer wieder gibt, das habe ich jetzt selbst äh, auch schon bei einem Kunden erlebt, dass man eben zum Beispiel Erpressungsschreiben bekommt, also dass man eine E-Mail bekommt, ähm, hier. Zahlen mal so und so viel Bitcoin, ansonsten schießen wir dein Portal weg. <lacht> und ähm, das kommt durchaus vor und ähm, das hat natürlich eine, auch strafrechtliche Relevanz, das ist ja bei diesen ganzen Sachen immer äh, auch so. Und ähm, da kann es natürlich sein, dass sowas da auch passiert ist. Habe ich jetzt irgendwie nicht in den Pressemitteilungen gefunden, ähm, Aber wie gesagt, sowas kann natürlich auch vorkommen. Oder wenn ich mich äh, erinnere damals an das Thema Hambacher Forst und RWE, äh, die sind ja auch weggeschossen worden. Also da gibt es teilweise natürlich auch politische Hintergründe und kann natürlich auch von irgendeiner Organisation gewesen sein. Deswegen, Also ich bin mal gespannt, ob da noch was an die Öffentlichkeit tritt. Aber äh, bisher natürlich... äh, relativ bedeckte Informationen, aber das ist bei solchen Vorfällen nichts Ungewöhnliches. Ähm, man möchte ja trotzdem den äh, Angreifern vielleicht nicht unbedingt eine Bühne äh, anbieten da und, und natürlich auch keine Informationen nach außen geben ähm, über die Sicherheitsinfrastruktur, die da vorliegt. Gut, ähm, aktuell funktioniert es, glaube ich, wieder. Ich bin nicht bei der VR-Bank, aber ich habe einen Kollegen mal gefragt, bei dem läuft wieder alles Also es waren jetzt keine, es war jetzt nicht so schlimm, dass da wochenlang keiner arbeiten konnte oder überweisen konnte oder so. Also muss man auch dazu sagen. Gut, ähm, dann ähnliches Phänomen. (lacht) Gehen wir mal von, ich wollte schon gerade sagen, das wäre aber auch unfair, und ich weiß, Pearl hat sicherlich auch Anwälte äh, von einem seriösen Unternehmen zu einem unseriösen, (lacht) aber das kann ich jetzt hier nicht bringen. Ähm, Nein. Kommen wir mal zu zu einem Versandhändler, Pearl. Der hatte nämlich auch ein bisschen Probleme, wie sich im Nachhinein rausgestellt hat, aber auch mit einem äh, DDoS-Angriff. Also es liegt sehr nahe, weil der Online-Shop war nicht verfügbar. Und das ist halt so ein Ding, muss ich ehrlich sagen, Pearl, die die kenne ich schon seit Ewigkeiten. Ewigkeiten,
1: ja Das ist Wahnsinn, 89, glaube ich.
0: Ja gut, so alt bin ich noch nicht, aber ich kenne die seit Ewigkeiten. Und es ist ist richtig äh, crazy, dass es die immer noch gibt, weil, wenn du mich fragst, ich, nichts, was ich von denen jemals gekauft habe, hat länger als ein Jahr oder so gehalten. Ähm, also ich, Ja, also jetzt No Front.
1: Das ist so so ein bisschen der der deutsche AliExpress. (lacht) Genau.
0: Und äh, es ist halt echt lustig. Und äh, Holger, lustigerweise in dem Fall Holger von Massengeschmack TV, der hat auch mal einen Beitrag dazu gemacht. Ähm, Pearl TV, so das war vor ein paar Monaten, ist halt immer noch das Gleiche im Prinzip, dass da halt die Werben halt mit leicht begleiteten Frauen ihre Produkte die halt völlig bescheuert sind und es ist teilweise so skurril, wo dann halt so eine erwachsene Frau leicht begleitet auf irgendeinem Spielzeugauto dann durch die Gegend fährt und so und das bewirbt oder so, also völlig völlig absurd und ähm, allgemein Teleshopping, völlig absurde Baustelle, aber, ähm, ich, da, da muss ich immer, da kann mir nicht helfen, da muss ich immer an den Hobelmax von Switch denken und so weiter. <lacht> <lacht> du das? Oh, mhm. falls, falls jemand es nicht kennt, einfach mal Switch reloaded und Rainer, wie ist der Freiwald? Nee, Walter Freiwald. Walter Freiwald, ja. Genau. Einfach mal eingeben, es ist, es ist Hammer. Also, es ist wirklich Hammer. Und, ähm, das ist halt Teleshopping, hat sich mir noch nie wirklich erschlossen, warum das sinnvoll sein könnte. Naja, auf jeden Fall äh, long story short, die waren dann nicht erreichbar und ähm, haben einen Krisenstab gegründet und externe IT-Sicherheitsexpertise dazugeholt und ähm, ja, mittlerweile geht jetzt der Shop wieder und ähm, Bestellungen waren damals halt nur über Ebay und Amazon äh, möglich, damals äh, oder Die die sind scheinbar da auch auf diesen Plattformen. äh, Aber der Fernsehsender lief lustigerweise weiter. Die haben also weiterhin ähm, die Produkte beworben, die man dann halt im Onlineshop gar nicht kaufen konnte. Und es gab wohl auch einen Unwetterschaden im im, äh, Sendezentrum. Äh, muss ich sagen, Unwetterschaden hatten wir jetzt auch vor ein paar Wochen hier. Der Keller ist vollgelaufen. Wir hatten noch nie einen vollgelaufenen Keller, aber das hat so heftig hier geregnet, ähm, dass halt diesmal äh, trotz Rückschlagklappen und alles ist halt das Wasser durch die Kellertür über die Kellertreppe reingelaufen. Und davor ist sogar noch ein Gulli und das ist da drüber und das war richtig verrückt. Aber ja, deswegen Pearl. <lacht> es, ich bin mal gespannt, wie lang. Das ist so auch so ein Ding, könnte ich mir vorstellen, Äh, wenn wenn irgendwie die Generationen irgendwann dann nicht mehr da sind, ich ich glaube, so so, so einen heutigen Jugendlichen, der würde dann nichts mehr bestellen. Also da zieht es, glaube ich, nicht mehr. Aber (lacht) Mhm. bei den älteren, einsamen Herren könnte ich mir vorstellen, dass vielleicht da doch der ein oder andere dann gerne mal was bestellt, obwohl das einfach völliger Elektroschrott ist. Ja, ich, ich darf mich jetzt da nicht so. Nein, es ist natürlich nur Satire, ganz klare Sache. Pearl hat natürlich auch hochqualitative Hardware äh, für den PC. Ich habe lustigerweise für meinen ersten Selbstbau-PC, hatte ich da die Lüfter und so Zeug gekauft bei denen. Naja, äh, gut, dann würde ich sagen. Äh, Kommen wir zu der nächsten äh, Seite, die in letzter Zeit down war. Das ist Wahnsinn. Ja, Kaum machen wir mal klasse. längere Zeit kein Podcast, ist hier die, das halbe Internet down, also gefühlt. Ja, äh,
1: und zwar äh, gab es da doch auch größere Probleme ähm, seitens Fastly. Wer Fastly nicht kennt, das ist ein äh, amerikanischer Content-Delivery-Network-Dienstleister, Dienst, äh, aus San Francisco und die hatten etliche Stunden Probleme mit ihrem CDN, also mit ihrem Content Delivery Network und da waren auch einige größere Seiten betroffen, also unter anderem Amazon, Reddit und ähm, ja noch ein paar andere Größen, was natürlich dann äh, nicht ganz so nice ist. Ähm, Spotify und Twitch zum Beispiel hat es auch getroffen. Ähm, unter anderem waren auch äh, die sämtlichen Regierungsseiten Großbritanniens nicht mehr erreichbar. Da sieht man auch mal wieder, was für ein Impact das hat, wenn halt irgendwo bei einem CDN-Dienst oder so, sowas, irgendwelche Probleme gibt, dann ist gefühlt irgendwie das halbe Internet weg. Und wenn man ja. noch mal so schaut, irgendwie so die die größten Seiten oder die meistbesuchten Seiten laufen halt irgendwie über eine Handvoll Dienste. Und wenn da halt irgendwas streikt, ähm, dann ja, ist der Ofen ja. aus. Ne?
0: Ja, Ja, man hat es äh, vor ein paar Wochen, das habe ich jetzt artikelmäßig nicht gefunden, da hatte Amazon, in also AWS, Amazon Web Services in Frankfurt, ein kleines Hitzeproblem. Ähm, und dann Aber hat, nicht wie bei
1: OVH oder?
0: Nee, also so warm war es dann doch nicht. Aber die Brandmeldezentrale hat ausgelöst, äh, weil die Temperatur halt sehr, also sie haben zumindest eine Brandmeldezentrale, <lacht> kann man das sagen. Und ich habe das halt auf Twitter, also ich habe es halt gemerkt, weil zum Beispiel meine smarten Steckdosen nicht mehr funktioniert haben und mein, meine Alexa, ich habe mich gewundert, war, äh, warum auf einmal die nicht mehr so schnell reagiert, wie ich es eigentlich gewohnt bin. Ähm, und dann habe ich auf Twitter gelesen, okay, da gibt es wohl scheinbar ein Problem, und, ähm, Feuerwehr war auch vor Ort klar, wenn die Brandmeldezentrale auslöst, dann ist da natürlich äh, Einsatz, vor allem wenn so ein großes RZ, also man kann ja davon ausgehen, dass das RZ von Amazon in Frankfurt relativ groß ist, Frankfurt ist halt auch sehr beliebt wegen dem D6 in Frankfurt, dem Knotenpunkt und deswegen stellen auch viele Anbieter, die äh, europäische Dienste anbieten, ihren Server nach Frankfurt das ist halt auch so ein Ding, sage ich mal, für Deutschland spricht es halt in dem Fall auch als Serverstandort, äh, dass man halt da relativ gut im, am europäischen Internet angebunden ist und, ähm, ja, und da waren halt auch Dienste betroffen, die jetzt eigentlich nichts mit Deutschland so zu tun haben, aber halt einfach ihre europäischen Server in Frankfurt im AWS stehen haben und, ähm, ja, das muss schon da ordentlich warm geworden sein, aber gut. Ja, Fastly, ähm, durch Reddit hatte ich das damals gemerkt, dass Reddit auf einmal weg war ähm, oder halt schlecht geladen hat. Und bei Cloudflare sieht man das Gleiche ja. Im Prinzip ist es ja auch ein CDN, macht zwar ein bisschen mehr mittlerweile noch, aber im Prinzip die Kernfunktion war ja früher mal ein CDN. Und ähm, da merkt man halt auch, wenn Cloudflare mal weg ist, äh, dann hast du auf jeden Fall Spaß. Also äh, dann geht sehr wenig im Internet. Und bei Akamai ist genau das Gleiche. Und äh, ja, das ist halt diese, finde ich teilweise auch schwierig, diese, ähm, Dezent- äh, diese Zentralisierung vom Internet, weil das Internet ist ja eigentlich dezentral aufgebaut im Prinzip, aber ähm, durch diese ganzen Dienste wird das Internet halt doch irgendwie zentraler. Deswegen bin ich auch noch ein großer Freund davon, äh, dass, dass es halt auch kleine hosting und kleine Dienstleister gibt und nicht nur diese großen äh, Massenhoster. Ähm, Weil wenn die ein Problem haben, dann ist halt äh, ruckzuck äh, ziemlich zappenduster und ähm, ja, aber der Trend ist halt leider Gottes in Richtung Public Cloud und zu den großen Cloud Anbietern, ob das jetzt eine Microsoft ist oder eine ABS oder Google Cloud, äh, völlig egal oder Baidu Cloud gibt es ja auch, Mhm. Ähm, aber finde ich nicht gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Oder jetzt bald, ähm, wie hieß diese deutsche Cloud, dieses, dieser Versuch da? Gaia-X. Gaia-X, genau. genau. Das kann natürlich auch sein, wenn Gaia-X dann mal down ist. Aber ich glaube, das wird noch, wenn es überhaupt so weit kommt, dass, der, online kommt. dass wir Gaia-X mit, äh, mit Amazon vergleichen können. Also Gaia-X ist ja in, gefühlsmäßig immer noch eine Totgeburt. Aber schauen wir mal, vielleicht ändert sich da noch was. Hm. So, ähm, ja, dann Ändern wird sich auch was für Telekom-Kunden, die WLAN2Go genutzt haben. Denn das wird nämlich eingestellt. Das fand ich eigentlich ein ganz nettes Projekt. Äh, WLAN2Go war ein, ein Dienst, der auf den Speedport-Routern mitlief. Also Speedport-Telekom-Routern halt. Ähm, äh, und dieser Dienst hat dann einen Gast-WLAN in Form eines äh, Hotspots bereitgestellt. Und man konnte dort diesen Hotspot dann halt, wenn man selber WLAN-To-Go angeboten hat, überall nutzen. Fand ich eigentlich ganz nett. Also so ein bisschen Freifunknetz kommerzialisiert im Prinzip. Aber es, aus meiner Sicht fand ich das eine ganz äh, nette Geschichte. Ist halt jetzt eingestellt worden. Ich glaube, da gab es aber auch so ein bisschen ähm, Rechtsschwierigkeiten, weil die Telekom das gerne überall einfach standardmäßig aktiviert hätte und solche Geschichten. Ähm, aber das wird es halt dann nicht mehr geben. Und ähm, ja, es, es gab halt mehr als 22 Millionen Hotspots. Das ist schon heftig. Also da ist schon, das hat schon was. Der Nachteil ist halt ganz klare Sache, ähm, dass man halt auch Kunde sein muss von der Telekom. Sonst kann man das nicht benutzen. Ich glaube, aber du konntest hier irgendwie so ein Day, Day Pass oder sowas mhm. buchen. Genau. Ähm, ich glaube, Kabel Deutschland oder Vodafone, die haben das ja auch mal eine Zeit lang gemacht, dass sie dann standardmäßig so einen Hotspot aktiviert haben mit einer zweiten SSID auf den Routern. Ähm, Ja, ich glaube, die Zeiten gehen aber mittlerweile, sind die Zeiten mittlerweile auch vorbei, irgendwie, weil jetzt langsam kommt auch in Deutschland durch, dass man dann äh, unbegrenztes Datenvolumen hat, auch wenn es noch sehr langsam ist und sehr teuer Mhm. alles, aber es kommt und äh, Vielleicht ist das der Grund, warum man das dann auch irgendwann nicht mehr so braucht. Keine Ahnung. Gut, ähm, was haben wir noch? Genau, Kreditkarten, da war ja was. Mhm,
1: Da machen wir gleich mal weiter.
0: Genau, Kreditkarten, man muss ja irgendwie auch online bezahlen. Und äh, da hatte ich jetzt erstmal meinen Spaß, aber du kannst erstmal erzählen, da laufen ja so ein paar Fristen ab oder da gibt es Regulierungen gegenüber der Kreditkartenunternehmen.
1: Genau, der eine oder andere hat es vielleicht schon äh, gespürt oder bemerkt. Ähm, es ist ja die PSD2, ähm, äh, PSD2-Regelung in Kraft getreten, also Payment Service Directive. Ähm, und die besagt ja unter anderem eine, ich sag mal, eine höhere oder eine starke Kundenauthentifizierung bei Bezahlungen, sei es online oder lokal. Ähm, das heißt, man braucht ja nicht immer einen zweiten Faktor beim Bezahlen. Um sicherzustellen, dass eben äh, weniger Missbräuche von äh, Karten, Kreditkartendaten und so weiter passiert. Und ähm, zum Beispiel in dem Fall jetzt, dass ihr, wenn ihr beim Online-Shopping ähm, oder sowas kauft, dass ihr nicht nur die Kartenprüfziffer eingeben müsst, sondern vielleicht noch eine Authentifizierung per SMS oder per Push-Tan bekommt. Oder ihr irgendwelche ähm, Barcodes mit so einem Kartenscanner oder so einscannen müsst. Einfach um zu authentifizieren, dass ihr der Karteninhaber seid. Weil es ist ja relativ einfach, zum Beispiel in einem Restaurant, wenn jemand mit Kreditkeile zahlt, die Karte und die Prüfziffer hinten ich sag mal zu fotografieren oder halt einfach mit, äh, mitzubekommen irgendwie. Und äh, schon mit, somit hat man dann natürlich relativ einfach die Möglichkeit, ähm, fast ohne Limits die Karten zu nutzen. Und das damit, soll damit unter anderem unterbunden werden. Da gab es ja jetzt dann, weil das dann doch eine riesengroße Umstellung war, ähm, noch schon Schonfristen, Und die BaFin hatte dann noch Aufschub bis Ende 2020 gegeben. Dann kurz vor Weihnachten haben sie dann nochmal einen Aufschub gewährt bis 15. Januar. Ähm, 21, ab da mussten dann Zahlungen ab 250 Euro mit zwei Faktoren authentifiziert werden. Und seit dem 15. Februar ist es jetzt so, dass die Zwei-Faktor-Authentifizierung ab 150 Euro greift. Und ähm, ja, im vollen Umfang ist es jetzt seit 15. März dann offiziell auch Ja, in Einsatz. Ähm, Es kann sein, dass zum Beispiel bei niedrigen Beiträgen unter 30 Euro das nicht benutzt wird oder wenn man häufiger bei einem Online-Shop zahlt. Aber in Zukunft, für die, die es vielleicht in den drei Monaten nicht gemerkt haben, müsst ihr euch in der Regel bei Kreditkartenzahlungen immer mit noch einem zusätzlichen Faktor authentifizieren.
0: Ja, wenn es funktioniert. Wenn es funktioniert, genau. Da hatte hatte ich ja äh, großen Spaß mit äh, American Express. Ähm, Da hatte ich äh, öfters jetzt äh, Probleme mit PayPal und ich habe dann bei American Express ein Ticket aufgemacht. Das hat geschlagene drei Wochen gedauert, bis sich da mal jemand erbarmt hat, mir zu antworten. Und dann hieß es, ja, das liegt an Paypal. Ich soll mich an Paypal wenden. Hä, okay, interessant. Dann habe ich mich an Paypal gewandt. Und dann erstmal so standardmäßig, ja, das liegt an American Express. Ich so, nein, meine Karte funktioniert Ich bin auch noch nicht übers Limit oder irgendwas gesperrt oder so. Es liegt irgendwie an der Technik. Und ich habe jetzt schon verschiedene Browser ausprobiert. Mittlerweile ist man ja, was Internet angeht, so verkorkst, dass man mittlerweile auch tausende Browser ausprobiert. Ähm, Und das habe ich gemacht, hat nichts gebracht und letztendlich hakt es da immer noch zwischen Paypal und American Express, dass irgendwie die Schnittstelle nicht richtig funktioniert. Hat der Supporter aber nicht nicht zugegeben. Dann habe ich ihn damit konfrontiert, dass mir das ein Mitarbeiter von American Express so gesagt hat, dass es da wohl bekannt ist, dass Paypal es nicht hinbekommt und dann hat er eingelenkt und gemeint, ja, das stimmt, da ist was dran. Dann habe ich dann noch mal nachgefragt, Ja, ist ja schön, dass ihr das jetzt zugebt, aber wie lange muss ich denn jetzt warten? Weil ich würde dann doch gerne die Kreditkarte wieder, hat bei mir was zu tun mit Zahlungen aufteilen und so weiter. Und egal, ist auf jeden Fall relevant, dass ich mit dieser Karte bezahlen kann über Paypal. So, und dann habe ich gesagt, ja, könnt ihr das mal wieder fixen? Wann wann ist es denn soweit? Gibt es denn da schon irgendwie, ist es absehbar? Nee. (lacht) <lacht> ist nicht absehbar. Wie kriege ich das mit? Ja, probieren Sie es einfach. Das kann ja sein, dass ich jeden Tag dann probiere, kann ich mit der mit der Amex-Karte wieder bezahlen oder, oder nicht. Also völlig, also wieder mal so, so ein kunden moment hoch 10 gehabt. Da muss ich aber sagen, die anderen Systeme, also andere Banken oder so, bisher keine Probleme, auch bei kleineren Banken und so weiter, was ich mitbekommen habe, die haben das alle gut umgesetzt, ähm, aber irgendwie Paypal und American Express, äh, schwierig. Aber allgemein habe ich schon gemerkt, dass American Express sowieso nicht so äh, ja nicht so angenommen wird. Allgemein ist es ja nicht so verbreitet. Aber ähm, trotzdem, also bei Paypal es sind ja beides Ami-Unternehmen. Die sollten doch da irgendwie auf den Nenner kommen. Aber egal. Ich bin gespannt, wann das wieder geht. So, ähm... Ja, wo ich mich auch drüber aufregen musste. Ich habe ja schon mal ein paar Mal über das Thema VPN äh, philosophiert. Das ist im Moment wirklich schlimm. Also ich kann euch nur davor warnen, ähm, diesen ganzen Dumpfbacken, da, anders kann ich es nicht nennen, auf YouTube und im Fernsehen auch mittlerweile, zu glauben, es gibt nur ganz wenige Beiträge, die dieses Thema VPN so richtig beleuchten, und es sind teilweise, wo ich mich auch ein bisschen dafür schäme, es sind teilweise auch Technik-YouTuber dabei, die aktiv einen, einen gewissen VPN-Dienst mit N und dann gibt es ja noch einen, glaube ich, mit G, ähm, konkret bewerben, als ihr braucht es unbedingt. Und aber euch die konkrete Arbeitsweise eines VPNs wirklich zu erklären weil sie es teilweise vielleicht selbst nicht wissen, ich, ich weiß es nicht, woran das liegt oder weil das Placement einfach zu gut ist und man da so viel Geld kriegt ähm, und jetzt der absolute Hammer war ja jetzt letzte Woche Stern kriege ich zugeschickt hier, hier guck mal da NordVPN, oh jetzt habe ich gesagt NordVPN bei, bei Stern TV ist empfohlen Alles worden klar. und ähm, ja, also Leute, lasst euch da nicht verscheißern, ich bin echt am überlegen, ob ich da mal ein eigenes Video oder irgendwas darüber mache, ähm, weil das das ist mittlerweile wirklich eine Seuche. Das ist echt Mhm. schlimm. Und die Leute, die kaufen das Zeug wie blöde und ich weiß gar nicht, warum jetzt auf einmal VPN so ein Trend ist. Habe ich da irgendwas verpasst? Die Leute sitzen noch alle wegen Corona zu Hause. Wenn jetzt hier die große Reisewelle wäre und jeder wäre überall im im öffentlichen WLAN und so weiter, dann würde ich ja verstehen, dass VPN ein großes Thema ist. Aber warum ist VPN im Moment so in aller Munde? Ich verstehe es nicht. Also keine Ahnung. Okay,
1: aber, aber wo du es gerade sagst, das erinnert mich gerade so ein bisschen an dieses äh, die die Nummer von Marvin mit Hydrohype. Das mhm. ist irgendwie so, deckelt sich so ein bisschen damit. ne? Die Wir werben einfach da irgendeinen Rotz, ohne zu wissen, was eigentlich, äh, ja, wofür es eigentlich sinnvoll ist oder was auch immer. Sei es, sie wollen sich nicht drüber informieren oder ist es ist ihnen zu kompliziert oder ich weiß es nicht. Aber das ist echt nervig, überall ich, siehst du das und ja. die Leute denken dann, sie wären sicher, dabei sind ihre Daten auf irgendwelchen shady Servern, weil wir haben ja schon mal drüber gesprochen, für einen Dollar oder einen Euro im Monat, woher soll die Infrastruktur kommen?
0: Ja, und vor allem, ähm, wenn man sich auch mal anguckt, wo diese Firmen sitzen. Und beim Stern-TV-Beitrag, den habe ich mir auch angeguckt, da ist ja dieser Tobias Schrödel, der ist ja IT-Sicherheit- oder IT-Experte, sagen wir es mal so, der ist IT-Sicherheitsexperte, glaube ich nicht, dass er da irgendwie, aber er ist IT-Experte. Und er hat es ja in einem Nebensatz mal erwähnt, naja, weil dann hat halt eben der Halaschka, der Moderator, gefragt, ja, warum haben denn die alle so schlechte Bewertungen bei Stiftung Warentest? Kommt auch noch dazu, dass SternTV keine eigenen Tests macht, sondern die verwenden einfach die Stiftung Warentest als äh, Referenz. So, und dann ich meine, ja, das ist ja nur der Datenschutz. Technisch ist alles top. Moment, äh. nur der Datenschutz. Also diese Aussage, die fand ich sehr schwierig, ähm, weil letztendlich ist halt ein VPN eine absolute Vertrauensgeschichte. Was bringt mir das, wenn im Café um die Ecke ein Hacker den Datenverkehr nicht mitsniffen kann, aber der VPN-Anbieter genau das macht, zum Beispiel. Ja. Also völlig völlig absurd, diese Thematik. Aber gut, ähm, ich wollte noch mal darauf hinweisen, vielleicht kommt da noch mal was. Aber ich habe mich da in letzter Zeit ein bisschen drüber aufregen müssen. Naja, ähm, ja, was auch Aufreger sehr... Thema für dich ist. Für mich jetzt nicht unbedingt, aber vielleicht für manch, manch einem, ja.
1: Ja gut, der Background dazu, Finn, hast ja schon haben wir ja schon ein paar Mal drüber gesprochen. Ähm, ja, <lacht> ganz lustige Sache eigentlich, natürlich Zufall mitbekommen. Und zwar ist in Großbritannien eine, eine Hanfplantage hochgenommen worden. Also zumindest dachte man das, bis man die Tür geöffnet hat. Ähm, und man dann eigentlich nur ein paar hundert PCs vorgefunden hat, mit riesigen Klimaanlagen und Schläuchen und Verkabelungen. Die als Bitcoin Mining Farm oder Kryptowährungs Mining Farm ihr Ding verrichtet haben. Man ist darauf aufmerksam geworden, unter anderem, weil Hanfplantagen und Bitcoin Mining Farmen haben in der Regel eins gemeinsam. Sie brauchen sehr, sehr viel Strom und erzeugen sehr, sehr viel Hitze und Wärme. Ja. Die Muss man irgendwo hinführen. Die meisten Hanfplantagen werden, glaube ich, im Winter hochgenommen, weil die Dächer dann oder die, die Häuser irgendwie nicht von Schnee bedeckt sind, weil viele <lacht> das am Dachboden machen oder so. Ähm, Und ja, da ist es halt auch aufgefallen. Also man hat da mitbekommen, dass ein sehr, sehr hoher Stromverbrauch vorliegt. Ähm, Zudem, ja, irgendwie Lüftungsanlagen, technisch war wohl irgendwas erkennbar. Und Wärmebildkamera hat dann auch aufgenommen, dass da definitiv eine Hitzequelle ist. Ja, und dann hat man das Ding halt mal geöffnet und festgestellt, hoppala, ist ja gar nicht das drin, was wir dachten. (lacht) Aber das Ganze ist dann trotzdem beschlagnahmt worden, weil diese Bitcoin-Mining-Farm, hat ihren Strom illegal abgezapft Och, und äh, dementsprechend musste man dem natürlich auch Einhalt gewähren, weil an für sich ist ja an dem Bitcoin-Mining oder Krypto-Mining ja nichts verboten. Aber wenn man den Strom halt irgendwo illegal abzapft und dann einfach Schwierig. die Stromkabel durch Lüftungsrohre legt, damit das unauffällig ist, dann ist das schon moralisch sehr flexibel, sagen wir es mal so.
0: Genau, wenn nicht ja. sogar strafrechtlich relevant. Ähm, War ja beim Cyberbunker, war das ja genau das Gleiche, dass die ja ja auch am Anfang vermutet haben, Holländer und dann hoher Stromverbrauch, (lacht) Ähm, könnte man auf die Idee kommen, okay, da wird dann ein bisschen was angebaut, waren aber dann doch nur nur illegale Server aus dem Darknet, Ähm, ja, ähm, genau, dann gab es ja auch noch, heute ist sehr finanzlastig, bankenlastig, irgendwie habe ich den Eindruck, es gab ja auch ein massives Datenleck bei Klana und mhm. das hatten wir ja schon im Teaser schon erwähnt, ähm, Ja, dass, dass eventuell eure Zahlungsdaten im, im Darknet sind. Ihr könnt auch mal in der Umfrage der Woche übrigens abstimmen, äh, welche Zahlungsdienstleister ihr so benutzt. Da gibt es ja auch so ein paar deutsche Dienst, äh, Dienste, die eher so ein bisschen im Untergrund fungieren, aber nicht nicht, weil es die, die Anbieter sondern weil einfach die Leute sich dafür nicht interessieren. Also was benutzt ihr? Benutzt ihr außer Paypal noch was anderes? Könnt ihr ja mal abstimmen ähm, und wir gucken uns das dann an. Aber was war denn bei Klana los?
1: Ja, ähm, Klarna wie gesagt, ist ja ein großer Zahlungsdienstleister. Das ähm, ist ein, Schwede-, also ein schwedischer Zahlungsdienstleister. Und da sind rund von 90.000 Nutzerinnen und Nutzern die Daten geleakt worden. Ähm, mehrere User auf Twitter haben unter anderem erst recht berichtet, dass ja, ihre Login-Daten und Login-Details auf fremde Accounts gelinkt haben oder teilweise Namen, Fotos und andere Zahlungshistorie sowie Bankdaten und Adressen ähm, ja einsehbar waren. Klara hat darauf sehr interessant reagiert, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, man hat sich für die Unannehmlichkeiten entschuldigt, die durch Störungen im System zustande gekommen sein sollen. Der App-Login war zwischenzeitlich nicht mehr möglich. Und ähm, ja, die Nutzer haben das nicht so ganz verstanden, wo ich auch voll mitgehe, weil das ist ein bisschen mehr als nur eine Unannehmlichkeit. Und ich meine, da sind ja auch Zugriffe auf andere Datenmöglichkeiten, auch andere Daten gewesen. Ähm, ein User doch berichtet, <coughs> Entschuldigung, ein User doch berichtet, dass er, ähm ja, irgendwie in seinem Account Fremdaccounts mit drin hatte mit identischen Daten, die er nach Testaccounts aussahen. Also da ist wohl einiges irgendwie im Argen gewesen und ähm, ja, man hat jetzt inzwischen eingeräumt, dass es wohl ein menschlicher Fehler gewesen sein soll und die Daten seien nur etwa für eine halbe Stunde für andere User in der App einsehbar gewesen und man hätte ja Bankdaten, was auch immer nur in Maskita-Form erkennen können. Man würde am Datenleck oder an der Aufarbeitung arbeiten und würde Kunden informieren. Die Behörden sind auch in Kenntnis gesetzt, aber auch wenn es nur eine halbe Stunde war, ist es total wurscht, es gibt das immer irgendwo für was, was abgegriffen wird. Genau, und ähm, es ist gar nicht so unwahrscheinlich, dass gerade auch bei solchen Zahlungsdienstleistern dann doch mal irgendwo was abgegriffen wird und vielleicht doch im Vergleich äh, mit dem, im Vergleich im Zusammenhang äh, mit anderen, sage ich mal, Methoden, mit denen man Daten abgreifen kann, auch aus öffentlich zugänglichen äh, Diensten oder über Facebook hatten wir auch schon mal das Datenlenk mit dieser Facebook-Suche. Ja, dann tut man sich daraus seine Datensätze von Usern zusammenbasteln und irgendwann hat man halt fertige Datensätze.
0: Genau. Also auf jeden Fall ein Sicherheits- oder Datenschutzvorfall, der da passiert ist und äh, wir müssen mal gucken, welche Konsequenzen äh, das Ganze für Klarna hat. Ich meine, ist ein europäisches Unternehmen, fällt eigentlich auch unter die äh, Datenschutzgrundverordnung. Naja, okay. Dann haben wir noch ein Thema, da, da habe ich jetzt überhaupt keine Überleitung so wirklich. Wir hatten ja schon mal drüber geredet, dass der Philipp von den Real Life Guys, der hat ja schon mal von ja irgendwie ein Video rausgehauen dass er mit seiner Krebserkrankung, dass es ziemlich weit fortgeschritten ist und dass es nicht gut aussieht und ähm, ja, leider Gottes äh, ist er jetzt vor ein paar Wochen verstorben, nee, vor einer Woche glaube ich sogar erst, Mhm. also wenn ihr das Video seht, vielleicht ein bisschen später, Ähm, ja, ist natürlich, ja, war erwartbar, muss man sagen, leider, es fühlt sich halt einfach unfair an, muss man ganz ehrlich sagen, 23 Jahre alt war der und ähm, ja, wie soll man sagen, Rest in Peace, Philipp, also ähm, es gibt hier intern eine, ähm, das ist ein bisschen was erzählen, ähm, es gibt hier intern eine ähm, Interviewliste und da stehen die Real-Life-Guys, äh, stehen da auch noch mit drauf. Ähm, ja, leider habe ich ihn nie persönlich kennenlernen können, ist echt schade, weil ähm, sehr inspirierender Typ und äh, allgemein der YouTube-Kanal, absolute Empfehlung, Real-Life-Guys. Das Einzige, was ich halt eben ein bisschen schwierig fand, war diese... Wandel jetzt mit dem Glauben und so weiter. Aber es soll jeder seinen Glauben haben. Ähm, Was ich halt schwierig fand, war halt damals auch die Thematik, dass er halt gesagt hat, hier, naja, ähm, die Ärzte, oder anders, ähm, wenn ich an Gott glaube, dann wird das schon klappen. So auf die Art und Weise scheiß auf, äh, wahrscheinlich hat er es auch nicht so gemeint, aber es kam halt so, man könnte den Eindruck haben, dass er gesagt hat, hier, ähm, scheiß auf äh, Schulmedizin, äh, wenn du nur an Gott glaubst, dann wird das alles wieder. Und das fand ich halt ein bisschen schwierig. Äh, Ansonsten aber wirklich an sich der Kanal wirklich top. Und äh, ja, sein Bruder wird wahrscheinlich das Ganze jetzt weitermachen. Die haben ja einen relativ großen Freundeskreis auch. Und äh, da bin ich mal gespannt. Aber es ist halt echt krass, was bei denen passiert ist. Die Schwester, die ja auch beim Kanal mit dabei war, die ist ja bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen vor ein paar Jahren. Also, die haben schon echt einiges mitgemacht und vielleicht kann man da auch ein bisschen nachvollziehen, dass die dann da ein bisschen ähm, den Hang zum Glauben irgendwie jetzt haben und ähm, da was vielleicht jetzt für uns erstmal ein bisschen befremdlich wirkt. Auch die ähm, Posts auf Instagram teilweise ein bisschen ähm, ja, schwierig, aber wie gesagt, ähm, ändert ja nichts daran dass jemand viel zu früh von uns gegangen ist und äh, dass dass er einfach ein Lebenswerk hinterlassen hat, was vielleicht manch einer ähm, in dem Alter... Ähm noch, also wahrscheinlich mit 50 noch nicht mal hinterlassen hat und geschafft hat, was die Real-Life-Guys da ein paar Jahren auf, die, äh, auf ihren Kanal eben auf die Reihe gestellt haben. Und wenn man sich da so Videos anguckt, wie, was weiß ich, die fliegende Badewanne, das U-Boot oder diese Achterbahn durch den Hornbach oder durch Baumarkt XY, es gibt ja auch andere Baumärkte, ähm, dann ist es schon echt wirklich krass, was die da auf die Beine gestellt haben. Und ja, wie gesagt, also 23 Jahre das äh, wünscht man nicht mal seinen äh, größten Feinden. und äh, schon Also ich fand es auch krass, wie offen er darüber geredet hat. Er hat ja auch Videos gemacht und das letzte Video, wo jetzt auch nochmal veröffentlicht wurde, das verlinken wir auch mal in den Show Shownotes, alles ist auch sehr bewegend und da sieht man auch nochmal ein paar Aufnahmen, äh, also die wirklich an den Nieren gehen, weil das wirklich krass ist, äh, weil man da wirklich ungeschönt einfach sieht, was da passiert mit dem Körper und so weiter. Also Wenn auch jemand kein Blut sehen kann, der sollte da vielleicht auch nicht reinschauen ähm, oder das überspringen. Aber ähm, ja, wirklich Respekt. Und ähm, ja, ich hatte aber auch so das Gefühl, dass der Freundeskreis äh, von ihm, was man so sieht, dass die, ähm, ja, wie sagt man so schön, ihren Frieden gefunden haben. Und dass äh, er halt auch, ähm, ja, dass er da auch sehr offen damit umgegangen ist. Und ich sage mal so, Wenn das stimmt, was er sagt, was ich Ihnen ja wünsche, dann auf jeden Fall auf Wiedersehen. Dann sieht man sich ja noch mal wieder. Und äh, das ist, glaube ich, damit kann man das Ganze abschließen. Da möchte ich auch nicht weiter äh, noch mich hier um Kopf und Kragen reden. Das habe ich ja schon oft genug gemacht. Deswegen ähm, Rest in Peace, äh, Philipp Mickenbecker von den Real Life Guys. Ja, ähm, etwas vielleicht Erfreuliches, noch ein VPN. (lacht) Ähm, Mozilla hat jetzt auch einen eigenen, also Mozilla, die Entwickler, die Firma hinter Firefox und ähm, Thunderbird, die haben jetzt einen eigenen VPN-Dienst in Deutschland und Frankreich auch gelauncht. Der ist allerdings kostenpflichtig, was vielleicht die ganze Sache noch ein bisschen seriöser macht. Es gibt ja sogar kostenlose VPNs. Da wurde übrigens auch einer bei Stern TV gezeigt, Die haben auch einen gezeigt, den ich sogar empfehlen würde, aber sie haben halt eben auch diese gezeigt und Mozilla äh, geht das Ganze mit einem Partnerunternehmen an und äh, das Ganze ähm, wird dann mittels WireGuard, nicht WireCard, sondern WireGuard-Protokoll realisiert Und das ist ein neues VPN-Protokoll. Wir hatten sogar mal in der Folge ausführlich darüber geredet, was einige Vorteile gegenüber den klassischen VPN-Lösungen hat, ist allerdings noch nicht ganz so, äh, ist im Business-Umfeld noch eher nicht so angekommen, liegt aber wahrscheinlich daran, dass es relativ neu ist und dass es halt ein bisschen dauert, bis sich das durchsetzt hat auch ein paar Nachteile, habe ich mittlerweile erfahren, ich habe mich da jetzt auch ein bisschen tiefer mit beschäftigt mal, Ähm, aber für solche Sachen, äh, wie ich biete da eben mal schnell ein VPN an, um ins Internet zu gehen, sicher ins Internet zu gehen oder für Home-VPN-Lösungen, ist es ein ganz ganz nettes Protokoll, vor allem sehr schlank, braucht wenig Energie und ähm, ja, wie gesagt, ob das jetzt bei ähm, Mozilla, ob das jetzt seriös ist und so weiter, weiß man nicht, Allerdings kann man äh, Mozilla schon eine gewisse Datenschutz- und IT-Sicherheitsaffinität unterstellen, äh, die sie ja immer so ein bisschen, also das macht ja das Mozilla-Projekt aus, das war ja auch immer äh, damals so der Aufhänger, warum man äh, Mozilla Firefox eigentlich ins Rennen geschickt hat, dass man eben von der äh, damals Datenkrage Microsoft, mittlerweile ist es Datenkrage Google, ähm, dass man da wegkommt und ähm, ist ja alles Open Source und so weiter. Und ähm, ja, man weiß halt nicht, was dann mit den Daten passiert im VPN, wo die Server jetzt konkret stehen, weiß man auch noch nicht so ganz. Ähm, aber es bleibt spannend und man kann da schon, äh, sag ich mal, mit 4 Euro ähm, monatlich einsteigen, wenn man sich zum Beispiel für ein Jahr verpflichtet. Und es gibt auch eine 30-Tage-Geld-zurück-Garantie und solche Geschichten. Ähm, also wer sich das mal anschauen möchte, ich habe es noch nicht im Detail mir angeguckt, also technisch noch nicht angeguckt, ähm, aber es könnte vielleicht interessant sein. Aber es gibt, wie gesagt, auch einige Anbieter, das, die das schon seit Jahren machen äh, und äh, denen man auch ja aufgrund der Firmenhistorie eigentlich sehr vertrauen kann. Aber ich würde jetzt mal Mozilla nicht unterstellen, dass es bei denen anders wäre. Gut, Ähm. Ja, Mensch, jetzt habe ich ja noch ein Thema, das gerade.
1: kam es auf einmal daher.
0: Genau, wo wir vorhin ja über das Thema Zertifizierung geredet haben. Äh, es soll jetzt schärfere Auflagen für IT-Sicherheit oder in Bezug auf IT-Sicherheit äh, für Stromerzeuger oder Energieversorgungsunternehmen und Rechenzentren geben. Ähm, und äh, da geht es halt eben darum, dass äh, diese Unternehmen dann gewisse Vorgaben erfüllen müssen äh, hinsichtlich ihrer äh, IT-Sicherheit, wenn es jetzt zum Beispiel um das Thema Netzsteuerung geht oder Überwachung äh, oder auch Protokollierung oder auch dieses äh, Thema, wie gehe ich mit Sicherheitsvorfällen um äh, und da soll es dann eben nochmal neue Verpflichtungen geben. Das wird nochmal sehr interessant. Ähm, ja, es macht auf jeden Fall Sinn, weil man hat in der Vergangenheit jetzt auch gesehen, durch äh, diese Hafnium-Schwachstelle in Exchange, dass halt eben auch einige Energieversorger betroffen waren, ähm, Die, also ich weiß zum Beispiel aus, der, aus dem Webinar, was damals das BSI gemacht hat, haben sich Leute im Chat gemeldet, irgendwie ja sind irgendwie Administrator von einem kleinen Stadtwerk oder Gemeindewerk oder irgendwas äh, und äh, sitzen da jetzt allein mit einem Problem und wissen nicht, wie sie weiterkommen und so weiter. Und das ist halt dann vielleicht auch ein bisschen Gegenstand, dass man da versucht, die diese Unternehmen, die ja durchaus für die Gesellschaft wichtig sind, dass es funktioniert, dass rund um die Uhr gewährleistet ist, dass Strom aus der Steckdose kommt, dass Wasser aus dem Wasserhahn kommt und Gas aus der Gasleitung, dass diese Leute oder diese Unternehmen, dass die halt eben auf andere Beine gestellt werden und ähm, ich kann jetzt natürlich nicht für alle Unternehmen sprechen, aber ich könnte mir vorstellen, dass es da auch noch einige gibt, wo wirklich sehr viel Nachbesserungsbedarf besteht und scheinbar muss man das halt gesetzlich erstmal regeln und ähm, ja auch das Thema Stromausfall, ich meine, das wird ja von Jahr zu Jahr jetzt immer kritischer, auch mit dem Thema Digitalisierung, Ähm, Immer mehr wird digital abgewickelt. Vor ein paar Jahren hat man noch, ähm, sag ich mal, diese ganzen ähm, Horrorszenarien herbeiführen müssen oder durchdenken müssen. Mittlerweile ist es für viele Leute greifbarer. Ähm, wenn Strom ausfällt. Gut, man könnte jetzt argumentieren, in Deutschland fällt selten der Strom aus äh, und deswegen, also kommt drauf an, wo man wohnt, aber hier bei uns, der letzte Stromausfall, der ist Ewigkeiten her. Ich sehe es ja bei mir hier auf der USV im, im ich habe ja hier so einen kleinen Homelab und so weiter und da ist eine USV und da sehe ich halt, wann das letzte Mal der Strom weg war und das ist bei uns Jahre her.
1: Also, also hier in München kann ich mich erinnern, vor ein paar Wochen hatten wir ja so einen schönen Kabelbrand gemacht in ja
0: Natur. Das ist, das ist halt eine Geschichte, da steckst du halt auch nicht drin. Ja, natürlich. Nicht. Aber da musst du halt auch dementsprechend, sowas muss halt geübt werden, beziehungsweise muss es Notfallpläne geben. Und der Kabelbrand bei euch war ja auch nur in bestimmten Stadtteilen und nicht in Ja, drei Stadtteile.
1: Aber war schon trotzdem heftig. Groß. Also, Auf es jeden sind Fall war bei ich... Impfdosen kaputt gegangen durch die Aktion.
0: Ja, und sicherlich auch in dem ein oder anderen Restaurant irgendwie ja. Kühlkost und so genau. weiter. und. Dafür muss es halt dann eben eine Notfallplanung geben und deswegen finde ich es eigentlich ganz gut, auch wenn es natürlich wieder mehr Arbeit ist, mehr Kosten sind, aber da sollen sie lieber die EEG-Umlage senken, die Politik äh, und die Steuern für die Energie und dafür sollen dann die Energiekonzerne mehr Geld in sowas investieren, da hat der Bürger am Ende mehr davon, ähm, als wenn die Politik äh, die Steuergelder verbrennt und meint, sie können hier äh, Wunder, wie was äh, an erneuerbaren Energien machen und dann, ähm, aber jetzt wäre ich schon wieder zu politisch, ähm, aber es ist, es ist auf jeden Fall aus meiner Sicht sinnvoller als äh, die EEG-Umlage. Anyway, äh, wird gesch- also ich bin sehr gespannt, ich kann das im Moment, kann man das noch nicht alles so greifen, ähm, aber es wird auch nochmal interessant äh, für mich konkret, weil wir auch mit der Kurs of Use Services auch äh, Unternehmen in dem Bereich beraten, Ähm, Was da noch alles kommt, ähm, das könnte noch was Größeres werden. Genau. Ähm, Was Größeres war die WWDC nicht, die ähm, Entwicklerkonferenz (lacht) von Apple. Also da war viel Schall und Rauch um nichts. Im Prinzip habe ich jetzt mal, also wer im Detail nochmal was hören will, wir haben auch Videos verlinkt von ein paar geschätzten YouTube-Kollegen, die dazu nochmal WWDC-Videos gemacht haben. Ähm, aber ich habe jetzt mal so ein paar Sachen rausgepickt, die ich für unsere Zielgruppe ganz interessant fand. Zum Beispiel das Thema, ähm, dass man jetzt auch FaceTime ähm, auf Windows- oder Android-Devices nutzen kann. Das heißt, man kann dann eben halt auch mit jemandem, also FaceTime ist ja der Messenger von Apple, also wer da gar nicht unterwegs ist in in dem Universum, ähm, dass man darüber halt eben dann auch ermöglicht, Windows-Nutzer und äh, Apple-User miteinander zu kommunizieren, eigentlich auch sogar ähm, Linux-User, weil das Ganze ja webbasierend ist. Äh, Bin ich mal gespannt, ob das das jetzt wirklich so weit sich verbreitet, aber es ist zumindest nett, dass man da kein, ähm, ja, wie wie soll man sagen, dass, dass man da nicht so eingeschränkt mehr ist, also ich hatte bisher noch keinen konkreten Fall, dass jemand gesagt hat, er muss unbedingt auf FaceTime mit mir reden oder chatten. Ich weiß nicht, ob du das schon mal hattest, David. Aber du hast ja ein iPhone, glaube ich, ne?
1: Ja, ich weiß, für ein Handy, aber irgendwie ich ja. habe dann niemanden. Ich glaube, ich glaub, mein, mein ehemaliger Chef hat mich mal darüber angerufen irgendwann morgens, aber ich habe es sonst noch nie <lacht> verwendet. Weil du verpennt
0: ja. hattest du wahrscheinlich.
1: Nee, wegen einem anderen Thema. Ich verschlafe grundsätzlich nicht. Nee, natürlich nicht.
0: <lacht> ähm, Nein. Nee, aber, also, wie gesagt, es gibt's halt jetzt, es wird interessant, aber ich glaube nicht, dass Apple da gegen die großen Konferenzsysteme anstinken kann, Ähm, und man sieht halt auch gerade bei Leuten, die viel im Apple-Universum unterwegs sind, da kommt dann eher mal eine Einladung über Zoom oder über über WebEx oder sowas, aber eher weniger äh, über FaceTime, aber vielleicht kann sich das noch ändern, Ähm, aber das hat Apple halt wirklich verschlafen, dieses ganze Konferenzding und dass man da eine ordentliche Meeting-Plattform irgendwie anbietet, Mhm. ähm, hat Apple halt einfach nichts. Aber Apple muss auch nicht überall was haben, dafür gibt es genug andere Anbieter. Man kann ja sogar theoretisch auf dem Mac Microsoft Office 365 nutzen, also alles möglich. Ähm, Dann ist eine Private Relay-Funktion geplant zur Verschleierung äh, von IP-Adressen, Im Internet, also wenn man zum Beispiel mit Safari unterwegs ist, dass man da dann eben, ähm, ja, es ist eigentlich im Prinzip so eine Art VPN, so kann man es nennen, und das Ganze wird dann eben auch über, ähm, ja, über, was wollte ich jetzt sagen? Ach ja, über die iCloud ähm, lizenziert oder ähm, bezahlt. Und ähm, das Ganze... (lacht) Uns, keine Ahnung,
1: ich habe nur die Terrassentür offen da draußen, gerade übel, der Panger schreien irgendwelche Leute rum und so, sich gegen sich abstechen würden oder so. Okay. Ich habe das gerade durch die Kopfhörer
0: gehört. Okay, also ich habe es nicht gehört, aber vielleicht hört ihr das dann im, im Recording. <lacht> ähm, ja, es, es ist warm, ähm, also sehr warm, man sieht es ja hier an meiner reflektierenden <lacht> Stirn, es ist hier auch sehr warm <lacht> und ähm, ja, und die Leute, die drehen halt am Rad, ne? Heute war es ja halt sehr warm und sonnig. Anyway, auf jeden Fall geht es halt darum, dass man da zum Beispiel den Datenverkehr äh, absichert, aber dass man halt eben auch ähm, ja, das Tracking erschwert und so weiter. Das sind so die Hintergründe. Ähm, und man kann halt dann, ähm, ja, man kann dann halt nicht wie bei einem VPN-Dienst eine bestimmte Region auswählen, sondern es geht eher um das Thema Privacy, was sich da Apple mal wieder ein bisschen eher auf die Fahnen schreibt. Aber es ist auch nicht verkehrt, äh, dass Apple da äh, in die Richtung denkt. Ist auch ein neuer Ansatz, weil es jetzt kein klassisches VPN ist, ähm, aber es geht halt um die Verschleierung von ähm, Zugriffen. Gut, dann habe ich mir noch rausgeschrieben äh, das Thema Gesundheitsdaten. Also wenn man... ähm, Gesundheitsdaten über sein Apple-System trackt, dann kann man das mit seiner Familie teilen. Der Nutzen hat sich mir noch nicht so ganz erschlossen, aber vielleicht gibt es da den einen oder anderen, der gerne mal seiner Familie, seine Gesundheitsdaten irgendwie teilt. Vielleicht, was ich schon gelesen habe, im Bereich Alerting, dass also die Apple Watch zum Beispiel, Die erkennt ja auch, wenn du Herzrhythmusstörungen hast, dass dann deine, äh, was weiß ich, deine Frau oder so kontaktiert wird. Äh, Irgendwie sowas. Würde ich jetzt mal behaupten. Ähm, Genau, das waren jetzt so die Hauptsachen, die mich jetzt persönlich interessiert haben. Alles andere gibt es dann, wie gesagt, bei den Kollegen. Verlinken wir gerne. Und äh, da könnt ihr bei denen gerne mal reingucken und euch zur WWDC weiterhin informieren. So, und jetzt äh, informiert uns der David über ein Projekt Sirene.
1: Jawohl, richtig. Ähm, passt ja irgendwie auch ganz, ganz gut dazu, weil ich ja auch so ein bisschen direkt, direkt betroffener bin als jemand, der bei der Feuerwehr ist. Und zwar das Projekt Sirene. Ähm, ja, grüne Welle und intelligente Routen für Rettungskräfte, mal so kurz angeteasert. Ähm, das ist ein Projekt, ähm, in, ja, ich sag mal, wo, wo k 2 x Communication in Anwendung ist. Und zwar haben da Forscher, Anwender und Wirtschaftspartner eine smarte Ampelsteuerung für Einsatzkräfte erprobt. Das Ganze ist in Braunschweig vertestet worden von der Feuerwehr. Und im Prinzip funktioniert das Ganze so, dass ähm, ja, man eben ein Device im Fahrzeug verbaut, das, ja sag ich mal, smart mit anderen Devices in anderen Feuerwehrfahrzeugen als auch in den Ampeln ähm, mit Geräten kommuniziert und somit dann auf der Einsatzroute, die, wenn das Alarmsfax kommt oder wenn es inzwischen schon neuer ist, sag ich mal, wo dann die Route automatisch aufs Fahrzeug geschickt wird, die Route plant und ähm, schon quasi bevor das Feuerwehrfahrzeug in die Ampelkreuzung einfällt, also schon weit vorher. Die Ampelanlage so schaltet, dass eben das Feuerwehrfahrzeug dann am besten freie Bahn, grün oder was auch immer eben hat und die anderen Verkehrsspuren dementsprechend da, wo es hingehen soll, auf rot geschaltet werden. Man erhofft sich so oder man man wünscht sich so natürlich, ähm, Ja, einfach besser durch den Verkehr durchzukommen, natürlich auch die Sicherheit zu erhöhen, weil es ist immer sehr, sehr gefährlich, in eine rote Kreuzung einzufahren. Äh, Haben wir selber, habe ich selber schon mal ganz oft erlebt, du hast ein riesengrotes rotes Fahrzeug mit ganz viel Blaulicht auf dem Dach, was verdammt laut ist und trotzdem schaffen es Leute, ich weiß nicht, ob extra oder unabsichtlich dieses Fahrzeug zu übersehen. Und ähm, ja, ist halt immer ein bisschen schwierig, von daher ist es auf jeden Fall begrüßenswert und wünschenswert, dass sowas funktioniert. Ähm, Das hat wohl ganz gut geklappt in dem Zusammenhang. Also wie gesagt, haben sie ähm, dieses Gerät, diese K2X-Communication mit LTE-Mobilfunk an Bord gehabt und dann eben mit den Ampeln kommuniziert. Und das war eigentlich relativ vielversprechend, was da an an den Tests rausgekommen ist. Das Ganze lief von 2017 bis 2020, also hat auch schon ein bisschen Praxiserfahrung bekommen. Und ähm, ich denke, es ist auf jeden Fall eine coole Sache, da in die Richtung wird es, denke ich mal, auch in Zukunft weitergehen und ja. ähm, definitiv sinnvoll. Also im Vergleich auch zum Beispiel nur so, so ein Schwenk noch nebenbei. Audi macht das ja auch, die haben in Ingolstadt zum Beispiel bei den Privatfahrzeugen drin, dass die inzwischen dann anzeigen, wie lange die Ampel noch rot ist so und diese ganzen Sachen. Also klar, warum sollte man Ampeln nicht auch in dem Sinne smart machen oder eben da Möglichkeiten schaffen, das sinnvoll zu nutzen? Solange es sicher ist, <lacht> solange ja. kein Die Ampel umschalten kann. Aber genau. sehr begrüßenswertes Projekt finde ich echt cool.
0: Ja, ähm, lustigerweise, also ich weiß jetzt die technischen Hintergründe nicht im Detail, ähm, aber in Coburg gibt es eine ein ähnliche Geschichte, <lacht> allerdings mit dem Stadtbus, dass der Stadtbus äh, ein, ich, ich meine, dass in der Zeitung als Busbeschleunigungssystem äh, benannt wurde. Ähm, und zwar bekommt der Stadtbus bevorzugt, wenn es halt möglich ist, wenn es die Verkehrssituation zulässt, eine grüne Welle geschaltet, damit der einfach problemloser durchfährt. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit das äh, in Deutschland noch in anderen Städten benutzt wird, keine Ahnung, aber in Coburg ist es auf jeden Fall so und äh, das fällt einem halt auf, wenn der Stadtbus irgendwo an der Ampel steht, der steht da nicht lang und äh, teilweise ähm, stellt die Ampel halt dann relativ zügig um, Und du denkst, okay, diese diese Grünphase, die war ja viel zu kurz, Naja, weil der Bus halt eben über Funk. Ich befürchte aber, dass es ein älteres äh, System ist, also jetzt nicht irgendwie IoT-mäßig, sondern dass es vielleicht uralt irgendwie auf irgendwelchen analogen Signalfrequenzen funkt. Vermutung, wie gesagt, ich kenne das System nicht von innen. Ich weiß halt nur, dass es so ein System gibt und dass die Busse eben in Coburg da äh, beschleunigt werden. Yo, interessant. Ich meine, im Rettungsbereich macht es natürlich noch mal mehr Sinn. Ja. Gut, ähm, jetzt haben wir unsere Kategorie Achtung, Update. Und da muss ich heute ein bisschen äh, Gas geben, weil es sind einige Sachen. Also es gab bei Google Chrome eine Lücke ähm, in Bezug auf das Thema äh, Nat Slip Streaming, eine Nat Slip Streaming Attacke. Ähm, die wurde gepatcht. Dann gab es eben noch ein paar andere Lücken. Also Google Chrome auf jeden Fall mal anschauen. Das Content Management Drupal war eben von einer Cross-Site-Scripting-Lücke betroffen. Äh, es gab eine Root-Sicherheitslücke in den Sonic-Walls, also der, der Firewall. Ähm, es, gab Win- äh, es gab Windows-Updates für Firefox. Es gab Updates für Firefox. Ja, Windows-Updates gab es auch. Äh, Patch Day war übrigens auch. Und es gab auch äh, mehrere äh, schwerwiegende. Sicherheitslücken in der Pro- äh, Programmbibliothek von Cisco-Produkten. Also sollte man sich auf jeden Fall mal umgucken. Ähm, Big IP hatte im Edge Client übrigens auch eine Sicherheitslücke. Dann äh, Thunderbird äh, wurde ebenfalls gepatcht. Cisco WebEx. Ähm, dann die QNAP-NAS. Also wer eine QNAP-NAS benutzt, der sollte auch unbedingt mal gucken, ob es dafür Updates gibt. Vor allem, wenn das Ding im Internet steht. Sollte man da besonders drauf achten? Es war auch Patch Day bei Android und äh, das VMware WeCenter hat ebenfalls ein Update bekommen und der Open Source äh, Chat Rocket Chat, der hat auch ein Update bekommen. Die Trend Micro Maxi oder Maximum Security 2021 ähm, hatte einen Fehler im Installer, das ist auch über ein Update gepatcht worden. Und es gab auch Angreifer, die über, oder es gab auch bei Citrix eine äh, massive Sicherheitslücke, äh, die eben Angreifern den Zugriff auf Netzwerke ermöglicht hat, also da sollte man auch drauf gucken, sowie eben auch bei SAP Ähm, und bei Adobe ist alles Mögliche auch aus der Creative Cloud gepatcht worden, das haben wir auch schon gemerkt. Ähm, Dann des Weiteren gab es eine Root-Sicherheitslücke bei Cisco-Switchen, ähm, dann die IBM DB2. Ich weiß nicht, wie man das richtig ausspricht. AX-Systeme haben auch einige Lücken. Das ist, glaube ich, schon eher so Richtung Mainframe. Keine Ahnung, David, korrigier mich, wenn das falsch ist. Ähm, das sagt
1: mir jetzt gerade ehrlicherweise
0: nichts. Also AX-System sagt mir noch was, da ja, hatte das ich schon. früher mal mit zu tun, aber egal. Ähm, genau, Rocket Chat hatte ich ja schon genannt und es gab auch von Intel ein Microcode-Update und das eben und auch ein paar Updates für Endkunden. Also da äh, kann man auch lustig patchen. Also für Admins gab es jetzt die letzten Wochen einiges zu tun, wenn man kein ordentliches Patch-Management-System hatte oder irgendwie eine Softwareverteilung. Da hatte man auf jeden Fall Spaß. Äh, anders kann man es nicht nennen. Ja, ähm, Spaß hatten auch die Kunden von der Commerzbank, die ein mhm. kostenloses äh, Be- Konto hatten. Äh, aber der Spaß ist, glaube ich, bald vorbei. Ja, das
1: ist äh, ja nicht nur bei der Commerzbank so, die hat äh, jetzt auch einer der Nachzügler zu dem ganzen Thema. Genau, die Commerzbank schafft nämlich die kostenlosen 0 euro konten ab in Zukunft. Nimmt auch die Commerzbank ab dem 1. Juli einen monatlichen Preis von 4,90 Euro für das Girokonto und ähm, ja, in Zukunft wird das jetzt für die ganzen Mitglieder umgestellt. Ähm, der monatliche Mindestgeldangang entfällt dafür. Das war ja immer so der... Punkt, worüber sich die Banken dann, ich sag mal, das ein bisschen mitfinanziert haben, weil viele haben natürlich überall Konten angelegt für irgendwelche Prämien einzuhausen oder so und dann, ja, liegt ja ein totes Konto bei der Bank, die Bank verdient kein Geld, deswegen haben sie gesagt, für viele Funktionen musst du halt einen Mindestgeldeingang haben und ja, die Commerzbank zieht dem Ganzen jetzt hinterher, ähm, wie so viele andere Banken und ähm, ja, es ist ja momentan so ein Trend, also wahrscheinlich, vermutlich mal, dass die Zeit der kostenlosen Girokonten sich so langsam dem Ende neigt. Meinst du? Ja, ich glaube schon. Also zumindest den kostenlosen Girokonten von Banken, denen ich mein Geld geben würde. (lacht) Gut beschrieben. Sagen wir es mal so. (lacht)
0: Ja, also ähm, ich meine, man hat es ja auch bei den Sparkassen gesehen und so weiter, dass es halt äh, auf der anderen Seite, ähm, glaube ich halt, wenn du das als Lohnkonto oder Gehaltskonto hast, wird es wahrscheinlich weiterhin äh, bei vielen noch kostenlos bleiben, könnte ich mir vorstellen, ja. weil du hast ja dann genügend Geldtransfer über das Konto, aber wenn du das halt, was weiß ich, nice to have, hier mal so ein Konto, ähm, naja, egal, äh, ich wollte jetzt schon irgendwelche Namen nennen von irgendwelchen Banken, ich habe es jetzt lieber mal gelassen. Ähm, ja, ein, eine Geschichte, die ich schon sehr verblüffend fand. Äh, und auch deswegen wollte ich die mal mit reinnehmen. Ich weiß, in manchen Großstädten gibt es das schon länger. Aber ich bin da jetzt drauf gestoßen und ich habe mir gedacht, what the fuck. Es gibt tatsächlich Lieferdienste, die äh, so Supermarktbedarfsgeschichten innerhalb von zehn Minuten liefern. Das ist zum Beispiel GoFlink, zum Beispiel so ein Dienst oder äh, Gorillas. Und ähm, das ist wirklich so. Ich habe das jetzt mal über einen Bekannten getestet, der in, lustigerweise in München sitzt, ähm, und der hat gemeint, what the fuck, du kannst früh wirklich im Bett liegen und kannst überlegen, Mensch, was frühstücke ich jetzt? Und dann bestellst du über die App bei, zum Beispiel bei, äh, Goflink oder Gorillas und dann ist wirklich teilweise, innerhalb von zehn Minuten steht der vor der Tür mit dem Zeug. Also es ist echt krass. Ähm, da schon mal gemacht.
1: <lacht> nee, bisher nicht. Also, das ähm, ist auch nicht in meinem Stadtgebiet. Also, Ich bin ja ein bisschen außerhalb von München. Ja, genau. Hm. Aber ja.
0: Also wirklich verrückt. Ähm, was ich auch interessant fand, das hat dann wieder so einen Betriebsratsaspekt, dass die Fahrer, ich glaube von Gorillas war es ja, in den letzten Tagen mal einen etwas größeren Streik hatten. Also die Arbeitsbedingungen sind da wohl jetzt nicht so optimal. Wer hätte das gedacht? Das ähm, habe ich
1: mir auch schon gerade gedacht, dass die nicht so die geilsten sein werden, wenn du da so ähm, der Zeitdruck mal was rumfahren musst.
0: Ja, also das muss man sich wirklich mal überlegen. Du musst dich ja dann organisieren. Du musst ja dann äh, irgendwie, musst du das ja hinbekommen, dass, David, du warst, glaube ich, gerade kurz weg irgendwie.
1: Irgendwie hat es bei mir gerade einfach den Browser gecrashed. Ach so. Sorry, ich passe das jetzt noch mit der Anordnung?
0: Ja, ja, das passt noch. Also bist noch zu sehen. äh,
1: Sag noch mal was. Ja, ich bin immer noch ganz normal dabei. Ja, okay. Ja, sorry.
0: Ähm, Ja. äh, ist halt jetzt so passiert. Ähm, äh, gut, ist live. Äh, fast. Äh, live on tape. Genau. Ähm, auf je- Also on, on SSD. Also nicht on tape. <lacht> wir
1: holen das jetzt aus der Tape aus der Bibliothek wieder raus.
0: Genau, also nicht auf Tape. Na, auf jeden Fall ähm, ja, die Arbeitsbedingungen sind wohl nicht so die besten, was man so mitbekommen hat, was halt ja, sind wir mal ehrlich, ich meine das ist halt schon wirklich so First World äh, Problem. Also ganz ehrlich äh Ich meine, es ist ja ja schon cool, wenn du du innerhalb von ein paar Stunden deine Lebensmittel bekommst oder wenn du sagen kannst hier, ich glaube, Rewe bietet das ja an, dass du sagen kannst hier, ich will dann äh, in den nächsten Tagen oder ich brauche diese Woche das und das. Oder MyTime gibt es auch noch, die machen das auch, äh, aber innerhalb von zehn Minuten. Ich meine, das Sortiment ist beschränkt, weil klar, wie soll das anders gehen? Äh, Das muss ja alles recht schnell zusammengepackt werden. Aber die Logistik ist halt auch krass. Und wenn dann da jemand innerhalb von zehn Minuten vorbeikommt, ist schon heftig. Also pff, bin ich mal gespannt, wie lange sich die halten. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass man auch sagen kann, hier ja eine Stunde oder zwei ist ja auch noch okay in der Stadt. Alles gut. Ähm, ich glaube halt, meine Meinung, ich glaube halt, es wäre wichtiger, sowas aufs Land zu bekommen irgendwie für die älteren Leute, Thema Sterben von Läden im, im ländlichen Bereich. Das hast du jetzt hier in Bayern jetzt nicht so unbedingt, aber was weiß ich, Mecklenburg-Vorpommern oder so, da sind teilweise halt jede Menge alte Leute auf dem Land, ohne Auto und so weiter. Und die haben dann Probleme, irgendwie ihre Lebensmittel einzukaufen. Und da sind halt solche Dienste, glaube ich, eher sinnvoller. Und da kommt es nicht auf zehn Minuten an. Ich glaube, die sind froh, wenn sie bis zum nächsten Tag ihren Kram bekommen haben. Und ich glaube, das wäre wahrscheinlich eher erstrebenswert als diese zehn Minuten. Äh, aber es ist halt schon crazy, was mittlerweile alles möglich ist, muss man ganz ehrlich sagen. Gut, ähm, ja, ihr könnt ja auch mal schreiben, äh, ob ihr Erfahrungen mit diesen Diensten habt oder ob ihr die nutzen würdet. Ähm, das ist vielleicht auch eine Frage für die Umfrage der Woche. Habt ihr denn schon mal äh, Lebensmittel äh, im Internet bestellt? Das wäre vielleicht auch was. Oder diese
1: Instant-Lieferdienste für sowas benutzen.
0: Genau, oder oder diese Lieferdienste. Ähm, Das fragen wir euch dann auch nochmal. So, dann kommen wir nochmal zu einem anderen Thema, was ich sehr als als passionierter Outlook-Nutzer sehr, sehr gut finde, dass endlich das Adressbuch in Outlook äh, gefixt wird, also dieses Firmenadressbuch. Das ist eine absolute Katastrophe. Das sieht aus wie aus den 90er-Jahren, Und du findest nichts die Suche ist scheiße, also auf gut Deutsch. Und es passt halt einfach nicht zu dieser ähm, Office 365 Umgebung. Es ist halt, es ist irgendwie, man merkt halt, dass es aus einer anderen Welt kommt. Und deswegen, das soll angepasst werden. Und äh, da sollen dann auch viele Informationen aus der 365 Welt kommen. Man soll dann halt auch ähm, Informationen aus Teams importiert bekommen oder angezeigt bekommen. Und ähm, das ist, glaube ich, zeitgemäßer als das, was wir halt eben ähm, die letzten in den letzten äh, Versionen von Outlook gesehen haben. Das war halt immer immer wieder das Gleiche, was seit den 90er-Jahren da äh, vorhanden ist. Also wirklich ein guter Trend. Und äh, ich bin mal gespannt, wann es reingepatcht wird. Aber Outlook, ich glaube, wenn die das Stück für Stück umbauen, dann wird das echt ein, ein gutes Produkt. Finde ich jetzt schon. Aber es gibt halt immer wieder Leute, die, die mir sagen, es ist ihnen zu unübersichtlich ich kann nur ähm, da entgegnen, wenn du sehr viel mit E-Mails machst, dann ist Outlook aus meiner Sicht, wenn es sowieso schon unübersichtlich ist, dann gibt es halt nur noch wenige Tools, die auch wirklich so viel äh, Mist handeln können. Also ich hatte mal in der Hochzeit, bevor wir das anders, jetzt anders gelöst haben bei Kurs of your Services, hatte ich mal so 15 Postfächer in Outlook drin und es hat alles funktioniert, muss ich dazu sagen. Und andere E-Mail-Clients, die haben da so ihre Probleme mit, aber Outlook äh, kommt damit klar. Aber ich verstehe auch Leute, gerade im Privatbereich, die sagen, das ist absoluter Overkill, ich will nur ein paar E-Mails schreiben und die gehen dann halt eher auf Webmailer und Co., Aber an sich Outlook äh, trotzdem kein schlechtes Tool und im Business-Umfeld nicht mehr wegzudenken. Ja, ähm, was auch nicht mehr wegzudenken ist, sind hoffentlich wir mit unserem Podcast. Also wenn ihr uns ein Abo dalassen würdet, würde uns das natürlich sehr freuen. Andere YouTuber würden sagen, ein Abo steigert eure Lebensqualität um ein Vielfaches, Hm. deswegen lasst mal schön ein Like da, ein Abo da. Ihr könnt natürlich auch alles gerne kommentieren. Ihr merkt ja, wir gehen auch auf euer Feedback ein. Ihr könnt es entweder über die Umfrage der Woche einsenden. Link natürlich in der Beschreibung, in den Shownotes überall. Ihr könnt aber auch in die ganz normalen Kommentare schreiben. Oder ihr könnt auf Oldschool angelegt ganz easy eine E-Mail schreiben an uns. Tech Talk at äh, gerade vielleicht auch wenn es äh, irgendwas ist was jetzt nicht unbedingt direkt öffentlich zu sehen sein sollte dann könnt ihr natürlich auch über diesen Weg uns kontaktieren äh, ansonsten wären wir jetzt eigentlich schon durch eine Ankündigung möchte ich noch machen für die nächste Folge äh, da wollen wir dann mal auch um das Thema über das Thema Windows 11 sprechen habe ich jetzt heute mal bewusst rausgenommen <lacht> weil äh, es gab bisher nur Gerüchte und ähm, ja, wir wollen uns das einfach mal im Detail angucken. Vielleicht gibt es dann schon öffentlich was von Microsoft, wo man drüber reden kann Äh, und ich fand das jetzt einfach ein bisschen verfrüht, einfach nur da irgendwas rauszuhauen, dass wir irgendwas rausgehaut haben und äh, ja, beim nächsten Mal vielleicht auch wieder mit ein paar mehr Leuten, sag ich mal hier im im Podcast. Gut, dann würde ich sagen, Macht's gut, bis zum nächsten Mal und äh, bleibt uns treu.
1: (lacht) Genau, servus.
0: Bis dann, ciao.
1: the back he is. Hm.
0: Das ist ein Rot für ein T-Shirt, an, ey. Wieso? (lacht) Ich lese da nur Arsch. (lacht) Okay, ja gut. Das ist das legendäre T-Shirt,
1: was ich bei ähm, dem einen der ersten JV-Termine mit unserem Vorstand anhatte und er konnte halt genau nur Arsch mit vier Buchstaben lesen und er heißt rein zufälligerweise Jörg. (lacht) Und mir ist es nicht aufgefallen, weil mitten in so einem Meeting ziehe ich mein Pulli aus, der mir es so warm. Und irgendwann schreibt der Kollege so: Sag mal, du <lacht> weißt schon, was auf deinem T-Shirt steht. Und ich so. Oh! <lacht> 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 Und deswegen war wahrscheinlich unser Forscher auch immer so irritiert am Schauen. Könnte ich mir vorstellen.
0: <lacht> ich, also ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht der, der eine oder andere Zuschauer. Nur ähm, ich glaube, das sieht man. Nein, das. Das sieht man bei uns im, im Recording ja gar nicht, weil ähm, ich dann Bild spiegeln musste, damit es besser passt. Das heißt, man kann es nicht lesen. Aber ich habe jetzt schon die ganze Zeit gedacht, äh, Moment mal, Arsch. <lacht> man liest halt nur Arsch und dann A ah, mit vier Buchstaben, okay. Mhm. Ja, das, äh, Sorry. Alles.
1: Ich hatte ja. das T-Shirt auch auf der Betriebsversammlung an. <lacht> das ist auch für einen lustigen Das kann äh, ich mir vorstellen. So, ja, kurz
0: ja, ja. einen Schluck hier sippen. Mach, mach. Wir sind ja jetzt, also von, von der Menge her sind wir jetzt ziemlich weit durch. Also das, ja. das werden jetzt alles relativ... Passt, also von der Menge
1: her bin ich ja auch ziemlich weit durch. <lacht> <lacht> ich habe noch zwei im Kühlschrank, aber die trinke ich jetzt nicht mehr. Weil mir ist so eh so warm hier. Das Gefühl wird es immer wärmer, weil der PC so heizt. Also da Ich, ich glaube, ich Keller, keller brauche ich ja keine Heizung. Wenn der mal warm ist, und der PC läuft.
0: Ich weiß, ich weiß es nicht. Also,
1: also die 3D-Drucker zusammen mit dem, mit dem PC mit den Eltern haben damals ganz schön geheizt.
0: Mh. Also diese Palettenlösung, die finde ich immer noch mhm. äh, vielleicht anstrebenswert. Günstig ja. und äh, dämmt gut. Das stimmt, ja. So, letzten Schluck. Ja.
1: So, jetzt ist es weg. Also lustig, meine Hand hier immer rechts zu einem Bild, und die ist immer so blau, weil mein Interface leuchtet blau zweimal, meine Maus leuchtet auch blau.
0: Vor allem bei dir denkt man gerade, du bist irgendwie im Hintergrund bei einem Sonnenuntergang oder sowas. Ich finde aber,
1: es endgeil, im Endeffekt liegt da hinten in unserer Kücheninsel, haben wir Blumenkästen drin. Und da mhm. sind ja so Kaffeepflanzen drin, als Raumtrenner. Und da haben wir einfach so eine äh, Weihnachtsbeleuchtungsglüh... Äh, glüh- Glühbirnen, so diese Mini-Glühbirnen. Aber wie hätten sie denn? Mm. LEDs. Schon. Ja, die nee. nee, sind LEDs sind ich noch Glühlampen. Ach so. Es sind doch LEDs, ich war ist auch, so ein LED, sorry, ja. Stimmt, so Weihnachtsbeleuchtung einfach reingelegt. Mm. Und das ist total lustig, weil das wird halt unter den Pflanzen so hoch... Äh, also kommt so hoch das und gibt wieder so Schattenbildung. Und ich finde, das sieht auch, könnte ich mir auch für den Keller als Hintergrund vorstellen. Ich, <lacht> ja,
0: ich, ich bin mal gespannt. Also wenn jetzt hier die Renovierung dann durch ist, dann bin ich auch mit dem Schreibtisch weiter hier drüben, also wo das Fenster jetzt aktuell weiter ist. Weiter rechts. Äh, rechts. <lacht> und ähm, weil hier ist ja die Schräge und da kann ich den, den Greenscreen nicht hochmachen. Ich habe mhm. ja so einen Elgato, den du vom Boden ja. hochziehen kannst. Ähm, und da muss ich mal gucken, was ich da mache. Also weil Ich habe auch eigentlich keine Lust, immer mit Greenscreen äh, was Mhm. zu machen, aber ich habe aber auch irgendwie keinen Bock, dass man das Fenster im Hintergrund sieht. Äh, Vielleicht muss ich mir da irgendwie so ein ähm, Ikea-Regal auf Rädern oder so, was ich dann als Kulisse im in den Hintergrund schieben kann oder mhm. so. Irgendwas bauen, keine Ahnung. Um, ich weiß es also noch. ich
1: bin mal gespannt im Keller, ob ich dann überhaupt, also den Greenscreen habe ich auf jeden Fall Bock. Aber ich finde halt auch, wenn der Hintergrund so schon ganz clean ist, man braucht ja nicht immer einen Greenscreen, aber ich finde es cool, die Option zu haben, und zwar ohne alles umbauen zu müssen. ja Wenn ich den einfach runterlassen kann ja. und das ist halt schon ganz cool dann.
0: Ja, ich fand den Greenscreen halt sehr passend bei solchen Sachen, wenn du irgendwas kommentierst oder so ja. und kannst das Bild dann in den Hintergrund packen genau. oder diese... Ähm, diese Rankings, die ich damals gemacht habe, eben für Massengeschmack, da habe ich das auch mit einem Greenscreen gemacht, weil das fand ich auch ganz passend, ja. dass du dann im Hintergrund irgendwas einblendest. Und genau, ich ja. habe ja hier kein, ich hatte ja kein Studio, also was sollte ich da machen? Habe ich, ach, Greenscreen und dann packst du irgendwas Cooles dahinter, was zu dem Thema passt. Mhm. Und das äh, war ja auch ja. ganz gut.
1: Passt. Ich kurz auch. Ich hab... Oh, vorher ja. mich aber kurz weggerollert, weil ich ein Taschentuch brauchte und hier nichts in der Nähe war. Ja. <lacht> Apropos, ist jetzt was in der Nähe? Nein. <lacht> Egal, wird schon passen. Ärmel so. kommt halt ein bisschen komisch. <lacht> <Das ist> dann <lacht>
0: <lacht> und dann so klipper noch hier und dann... Oh. Ja, nee, braucht man nicht.
1: Boah, ich habe letztens so niesen müssen von der Allergie und die Maske aufgehabt im Geschäft.
0: <lacht> ja, da <ist>, <lacht> ja. kam
1: der ja halbe, halbe Hirn mit. Nein.
0: Gut. Mal weiter.
1: Äh,
0: ja, genau. Also... Brauche ich noch irgendwas für einen Schnitt? Nee, ich sehe ja dann, wann es vorbei war und dann. Ach, das kriege ich schon irgendwie hin. Genau. Gut, ähm, ja.